0: Ah, wir sind alle total nass und verstört, wir sind gerade durch Wasser gefahren und jetzt hinter dem Rennen her haben wir irgendwie alle Zeitverräder und keine Ärmel und Kompressionssocken. Was ist das hier? Ah, ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Ich bin auch ein bisschen verstört und äh, heiße Andreas Staub.
0: Aber apathisch wie immer. Ich versuche mich mal zu beruhigen. Äh, solange wir hier noch weiter tuckern, äh, können wir mal kurz aufarbeiten, was wir in den letzten zwei Wochen verpasst haben. Wir haben jetzt Andi wieder eingesammelt, endlich. Es äh, wesentlich angenehmer
2: mit Andi zusammen. Danke. Ist so schön warm. Ah, Dankeschön, Dankeschön. Danke. Ich dachte, wir hatten eine gute Zeit zu zweit, aber
0: das hatten wir auch. Das war auf jeden Fall Andi so hat, aus. Andi euch. hat schon gefehlt, oder? Also man hat ihn schon so ein bisschen gefehlt.
2: Ähm, ja, mein, also ich, sta ich stand diesmal nicht im Schatten, von daher das war vielleicht auch mal ganz angenehm, ein bisschen Sonne abzubekommen.
0: Ja gut, das ist mein Leben, ne? Also <lacht> ja. ein, ein, Le ein Leben im Schatten. Wir ähm, sollten nochmal über das Rennen reden, was wir letztes Mal angeschnitten haben, quasi mit unserem letzten Gast, weil danach ist er nämlich nochmal ein bisschen schnell im Kreis gefahren. Aber nicht so lange. Der hat dann relativ schnell Pause gemacht, deswegen hat er auch noch einen Gin getrunken wahrscheinlich. Ähm, Andi, wie war das WM-Rennen für dich so aus der Distanz? Hast du geguckt? Es ja, hat mich
1: aber wirklich äh, eiskalt erwischt, weil ich, hab, ich mir ist gerade eingefallen, ich habe es immer noch nicht geguckt.
2: <lacht> aber das geht mir genauso, Mann. Also ich habe halt auch, ich habe glaube ich das Finale geschaut, aber halt den Rest ja, auch. Ich nur, die Hölle,
1: nur die Höhe habe ich gesehen, sonst
0: nichts. Das hast du aber gesehen? Ja. Okay.
1: Also natürlich, also die äh, Zusammenfassung, beziehungsweise die letzten paar Kilometer habe ich gesehen. Und ansonsten habe ich nur so irgendwie Fanvideos vom Streckenrand gesehen. Es war echt eine geile Stimmung, muss ich sagen, oder? Es war
0: brutal. Also für uns, für mich, krasse Stadt. Die haben das krass auf die Beine gestellt. Das hätte ich mir gar nicht so vorgestellt. Ich war noch nie vorher bei einer WM, aber da hat Innsbruck schon echt eine gute Atmosphäre zusammengebastelt. Und dieser Schussanstieg war halt auch nochmal echt, für die Zuschauer war das ziemlich geil. Ich glaube, da hochzufahren, naja. Ja, nee, Gefühl war
2: ja auch jeder jeder vorhanden, also jeder irgendwie da, ne? also jede Firma, die irgendwie relevant ist, keine Ahnung, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass sie Besenwagen-Sticker irgendwo in der Stadt haben kleben sehen. Also, ähm, ich glaube, da relativ selten, dass so viel... Damit ja, könnte man klar. wahrscheinlich
1: auch noch eine ganze Folge füllen mit den Erlebnissen, die ihr da hattet in der Woche. Ne? Ich
2: denke auch, ja. <lacht> ja, äh, ja,
0: Ja, wie ist es ausgegangen? Ne? Valverde war jetzt nicht so der äh, Überraschungskandidat, aber irgendwie... Irgendwie freuen sich alle so ein bisschen. So was ich also Podium lese, ja, mitkriege. Irgendwie hat das verdient, jetzt mal so langsam. Auch wenn das alles nicht so ganz ja. ungetrübt ist, aber jetzt lang genug dabei. Und äh, für mich auch irgendwie ein geiler Sieger, weil werde für das Rennen im Rentneralter... ein. glaube, wie
2: ist denn deine Meinung so dazu? Ich meine, du bist ja immer... Ich wollte gerade sagen, what a pity. Rausch. What a pity, wollte ja, ich immer. sagen. What a pity, ja. Ja, weil wer der alte Hund hat
1: gewonnen. Geil. Für mich hätte der eigentlich gar nicht fahren dürfen, ne? weil eigentlich hätte der meiner Meinung nach schon eine lebenslange Sperre bekommen sollen. Warum? Warum? Weil der auch äh, ein bisschen bei Fuentes äh, an- und ausgegangen ist und keine Ahnung, also der ja, wie manch anderer äh, Sachen abgezogen hat, weiß ich nicht, da gehört für mich eigentlich eine lebenslange Sperre hinter. Ähm, gut, jetzt fährt er noch ist halt ein ganz geiler Rennfahrer, das ist, was Basti wahrscheinlich meint, dass er sich da irgendwie auch ein bisschen für freut, weil kann man ja nicht bestreiten, dass er wahrscheinlich auch ohne leistungssteigende Mittel ein paar Rennen gewonnen hätte in seiner Karriere. Ja, aber trotzdem von mir null Respekt als Athlet für Valverde.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich habe da ähm ein Tweet von David Miller gelesen letzte Woche noch, den wir auch Paul und ich irgendwie noch abends in die Arme gelaufen sind, lustig, vor dieser CPA-Wahl, die er natürlich auch schön verloren hat am nächsten Tag, was voraussehbar war, egal. War der nicht ähm, total besoffen, als er ihn getroffen habt? Ne, nachher aber nee, glaube nee, ich dann. Der, also er hatte richtig Bock. Danach. Ja. <lacht> aber, <lacht> ähm, er war, aber am nächsten Tag war er fit, kann ich sagen. Okay. Genau. Weiß er noch, wie das geht. Auf jeden Fall hat der auch am nächsten Tag dann getwittert, dass er das cool findet, dass Valverde gewonnen hat und er aus seiner Position heraus ja da auch so ein bisschen ultimativ im Glashaus sitzt eigentlich. Ich wollte gerade sagen, ne, wer im Glashaus ja, sitzt. Ne? Genau, und dann hat er aber da nochmal so einen wirklich langen Text rausgehauen, um das zu erklären, was er dafür Valverde empfindet und warum er das ganz cool findet und warum er auch dazu steht. Wer Bock hat, das zu lesen, soll das mal lesen, also… Ich fand das auch nachvollziehbar. Es war auch ganz cool, erklärt es auf jeden Fall halt auch, dass er sagt, eigentlich ist das scheiße so, aber so ist das System im Moment. Er darf fahren, er hat seine Strafen abgesessen. Ähm, es werden auch keine erzieherischen Maßnahmen von der UCI veranlasst, so dass jemand irgendwie sich entschuldigen muss oder Reue zeigen muss oder was auch immer. Man muss einfach nur seine Strafe absetzen. Man kann wieder fahren, das hat er gemacht. Und ähm, jetzt hängt er da schon so lange dran. Ähm dass er sich irgendwie jetzt mittlerweile darüber freut, dass er gewinnt.
1: Ja, gut, David Miller, der profiliert sich auch überall, wo Anti-Doping an der Tür steht, ne? Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich finde ihn ja eigentlich auch nicht. Keine so Ahnung, cool. also und da ist auch nochmal ein riesen aber zwischen äh,
2: Nee, 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 das, ich glaube, das, das Wort profilieren ist halt auch nicht richtig, weil er kämpft ja schon dagegen. Er setzt sich jetzt ja nicht hin und haut einfach irgendwie ein paar Tweets raus, sondern da fliegt er wirklich in der Weltgeschichte herum. Und versucht Dinge mit zu verändern. Also, man darf jetzt nicht nur irgendwie die Tweets immer Erklärung. nehmen und sagen, ja, okay, ja, nee, aber das ist nicht, ja, klar, weil der macht schon extrem viel. Also, der sollte man auch, egal was man für eine Meinung von ihm hat, aber für die Leute, für das, was er macht, was er in Sport einbringt, unergeltlich auch, ähm, sollte man schon Respekt haben. Bei den ganzen Kommissionen, wo er sitzt und auch bei der Nada und äh, bei der Bada, meine ich, ähm, das macht sonst kein ehemaliger Doper und der sich dann auch so klar zu Sachen bekennt und der versucht irgendwie eine Aufklärung stattfinden zu lassen. Also von daher finde ich schon, dass man ihn da zumindest nicht unterstellen sollte, dass er sich profiliert, weil ich glaube, er macht das, weil er dem Sport helfen will.
1: Ja gut, die neue Lebensaufgabe von David Miller ist ja auch irgendwo überall zum Thema Anti-Doping was zu sagen. Kein Wunder, dass er sich ja überall freiwillig meldet. Aber ich finde das trotzdem nochmal einen krassen Unterschied zu werde, weil... Miller, der, geht, der, der ergreift ja aktiv das Wort und äh, Valverde macht das ja überhaupt nicht. Und ähm, da habe ich mir so ein bisschen das hinterfragt, warum der das macht. Und in Spanien ist das Ganze ja überhaupt kein Thema mehr. Also die internationale Presse war ja so ein bisschen verhalten äh, nach dem Weltmeistertitel jetzt. Und äh, in Spanien wurde das halt total abgefeiert. Ne? Jede Tageszeitung hat äh, die Titelseite riesengroß mit Valverde gehabt. Und da fragt eigentlich gar keiner mehr danach. Das und war
0: das auch nie Thema. Das sagt ja Miller auch. Das ist ja auch, warum ähm, er sagt, dass es halt so in der Außenwahrnehmung komisch ist, dass Valverde auch einfach weiterfährt und selber nichts dazu sagt, aber dass diese ganzen Rennfahrer aus diesen Ländern oder jetzt halt auch mal explizit aus Spanien, das für sich selber gar nicht mitkriegen, dass da so ein großes Problem ist, weil es für die total irgendwie selbstverständlich ist. Gut, ansonsten ähm, war das Wichtigste am WM-Rennen, dass ähm, hochklassige Fahrer des Team Skies auf Lightweight-Laufrädern unterwegs waren. Von 1990. Wirklich die alten <lacht> oder die, die aktuellen? Die, die originalen, die Ulle auch gefahren ist. <lacht>
2: die haben Ulle Jan, angerufen. Jan, Jan, haben wir mal gefragt, Gianni Moscon
0: und äh, Michael Kwiatkowski sind auf Lightweights gefahren.
1: Ey, die waren eigentlich auch nie aus der Mode für so Eintagesrennen. Also wenn man sich selber aussuchen so kann, die Teile Laufräder. Ist, ne? Die sind halt mega leicht. Ja, die sind ne? aber die nicht schnell,
2: aber aerodynamisch sind die nicht gut, ne? Ja, aber wo ja, nicht auf dem
1: Kurs. und Aber die Beschleunigen. Naja, halt. bist du ist, mal, du das bist das ja mal leidweit gefahren, ne? Bevor sie.
2: Ja, ich bin mal. Ich fand, also ja, Ost, Ost also, ich meine, wir mussten. Nee, nee, bei Müller richtige nee, 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 bei Müller Ja, du, wir mussten bei jedem fahren, auch bei, auch bei Klassikern. und bei Klassikern war die ne die Hölle einfach. Also... also danach habe ich die auch einfach gehasst und habe jedem davon abgeraten sich irgendwie Lightweights zu kaufen die waren nur kaputt die speichen waren schief wir haben so tests gemacht auf der bahn und die laufräder waren so langsam wo die speichen nicht gerade waren die standen immer so im wind leicht ja, die waren und, ja auch so ja, ja, wenn es lange
1: gerade ausgeht und so dann sind die glaube ich nichts aber halt auf so aber Kursen, bei Crossrennen sind die, die geht, auch aus gefahren, der, ne? aus der
2: kurve raus und ich so. bin ich bin die auch bei Crossrennen gefahren die waren scheiße mann einfach viel zu steif <lacht> viel zu ja steif ja, ja du also bist, bist Für so, ein, für bist so ein hobby einen hobby
0: fühlt sich das mega geil an. Äh, du trittst ja, an und das Ding äh. ist sofort schnell, weil aber als Profi bist du halt immer schon schnell und musst noch schneller ja, werden.
1: Nee. Also kommt auf den Kurs drauf an. Ich glaube, je nachdem sind die echt noch gut. Auch heute noch, aber so generell... Äh gibt es auf jeden Fall bessere Laufräder wahrscheinlich. Ja gut so ein
0: Kwiatkowski und so ein Moskon fahren die jetzt vielleicht auch nicht umsonst dann da, ne? Wenn die wissen, am Schluss müssen die noch zwei Kilometer 15 Prozent fahren.
1: Ja, aber ich glaube, fühlt dann, sich das also, halt schon ganz gut an, glaube ich. Das ist so äh, der Vorteil von den aber Laufrädern die auf dem raus. Kurs äh, wird auf jeden Fall überwiegen, wenn die die fahren. Ich glaube nicht, dass sie dafür Kohle kriegen für die ja. Alten vor allem nicht. Ja, genau. weil macht gar ja keinen Sinn für Lightweight.
0: Ja, Kurze Überleitung ähm, nochmal zu Miller, das wäre eigentlich geiler gewesen für als Überleitung zum Anti-Doping-Thema. Ich habe nämlich gelesen, dass Floyd Landis jetzt ähm, beschlossen hat, die Kohle, die er aus seiner kronzeugen äh, rauskriegt, der kriegt da nämlich wirklich Kohle. In Amerika ist das so, dass wenn du dem Staat hilfst und US Postal war ja ein Staatsunternehmen, was Armstrong gesponsert hat und Landis hat quasi dem Staat geholfen, Kohle zurückzubekommen und davon bekommt Landis einen Anteil. Als Kronzeuge. Und Landis hat für sich beschlossen, Landis, wer das nicht weiß, ist jetzt mittlerweile relativ fett und hat einen Hanfladen <lacht> mit so <einem> Kifferzubehör. <lacht> eigentlich ganz geil. Nee, der hat ein
2: Imperium, man. Der hat eigentlich Imper das auch richtig
0: Hanf. Imperium. Ja, nee, aber ist äh, auch eine Scheiße, ist groß Will. Ist so groß bisschen. <lacht> in Leedsville, irgendwas heißt das Zeug. Und ähm, ja, diese Kohle, die er kriegt, will er in ein KT-Team, also in ein Development-Team stecken. Ich glaube ein kanadisches oder so, weil er dem Sport irgendwas zurückgeben will und sich noch schuldig fühlt und das irgendwie so machen will. Fand ich fand ich ganz geil eigentlich. Ja, bei der Regeneration hat das Team auf jeden Fall keine Probleme. <lacht> bei der
1: Entspannung, meinst du? Aber ich hab's... Echt nicht, also du hast jetzt gerade ja schon erklärt, vorher habe ich gar nicht gecheckt, woher jetzt überhaupt die Kohle kommt, weil ich habe bei dem ganzen Landis-Armstrong-Case überhaupt schon die Übersicht verloren, da muss man ja eigentlich schon Jurist nee, dad sein. Dadurch,
0: machen. dass dieses US Postal eben ein Staatsunternehmen war, was da Millionen in dieses Team reingepumpt hat, ist dem Staat ein Schaden entstanden und das, wer da hilft, das zurückzuholen, wird beteiligt.
1: Basti ist nämlich nicht nur Physiotherapeut, sondern
2: auch Hobbyjurist.
0: Genau, ich bin eigentlich alles, also eigentlich weiß ich alles. Nichts richtig, aber alles so ein bisschen.
2: Ja, ist mehr als ich.
0: <lacht> ja, du kannst halt wenigstens eine Sache richtig.
1: Ja, Ja. Nicht, ne? <lacht> Fossi, vielleicht äh, kontaktierst du den einfach mal für eine Fusion, dann anstatt mit Moni, könntest du ja mit Floyd Landis jetzt fusionieren. Mit also Floyd Landis hat auf jeden Fall, so wie ich
0: gehört habe, 750.000 daraus geholt.
2: Ah, nee, da kann mir Moni mehr bieten. Oh. Ja, Lotto. Ich habe immer nicht schon tiefgreifende Gespräche geführt. Ah. Das wird groß. Das wird groß.
0: Sehr geil, sehr geil.
2: Gut, nächstes Thema. Wir haken jetzt
0: mal so die ganze Liste ab. Wir haben eine lustige Liste dieses Mal. China möchte einen Toursieger 2024 generieren. Endlich die Chinesen im Radsport. Und wen haben sie sich reingeholt? Shane Sutton von British Cycling, da kennt sich Paul auch wieder aus.
1: Ja und noch einen. ne? Da kenne ich mich auch mit aus. Brian Smith, der, der wird General den, den, Manager. Den kenne ich mich
2: gehen. auch aus. Okay, erst ja. erst äh, Andy.
1: Ja gut, äh, das ist jetzt schon jetzt.
2: Ja, aber das, war, war mal kurz. Aber dann ist ja die gleiche Reihenfolge über Müller. Andy zieht äh, über ihn her und ich versuche ihn dann zu verteidigen.
1: Da bin ich mal gespannt, wie du den verteidigen willst. Bei Müller verstehe ich das ja noch so, aber bei Brian Smith wird bei mir das Verständnis auf. Wer
0: ist Brian Smith?
1: Ja, Paul, du kennst ihn besser als ich, glaube ich.
2: Also Brian Smith war damals bei Endura Racing, als ich in England gefahren bin, mein Teammanager und war auch im ersten Jahr bei Bora NetApp, nee, NetApp, nee, wie hieß wir damals? NetApp Endura hieß es im ersten Jahr. Ähm, war er auch noch so als Berater mit dabei. Also ich halte eigentlich viel von ihm, obwohl ich natürlich auch die, die ganz, die, äh, die ganz negativen Meinungen von ihm kenne und denen auch zum Teil zustimme aber ich muss halt sagen alles was er mir versprochen hat oder gesagt hat hat er bis jetzt auch mehr gehalten und er hat damals bei Endura in den zwei Jahren halt etwas aufgebaut was ziemlich einmalig war im Kontinentalbereich und daher halte ich eigentlich viel von ihm als Manager aber ja Staufi hat da halt eine andere Meinung
1: ja, was hat denn er bei Endura aufgebaut
2: ja gut aber ich glaube, du weißt doch wie es ist mit einem guten Teammanager manager du hast einen du hast keinen wenn du keinen hast Geht das ganze Ding zu zugrunde, wie es bei Quebecer oder der Menschen da, der jetzt zum Teil auch ist. Es ist wie voll das Chaos, intern und ja, ähm, du bist ja selbst auch gefahren. Und wenn du einen guten Manager hast, der es alles richtig in die Hand nimmt, der die richtigen Leute verpflichtet, die richtige Sprecherleitung ranholt und mit denen auch richtig arbeitet, dann hast du ein gutes Team. Auch mit vielleicht nicht so guten Rennfahrern. Das liegt schon an der, am Management auch. Weil sonst wäre der Posten nicht so wichtig. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Jetzt Kannst du gerne deinen sagen?
1: Also für mich ist der Typ einfach die Inkompetenz in Person. Also der hat bei uns äh, wirklich das Chaos reingebracht, was du gerade angesprochen hast. Und ähm, keine Ahnung, ich frage mich immer, wie äh, der jetzt schon wieder einen Dummen finden konnte, der ihn zum Teammanager macht. Also das gab es ja dann schon mal in Afrika. Ne? Da wollten sie auch einen Toursieger generieren. Ich glaube... Der hat einfach ein paar ganz gute Argumente für diese Story, so aus irgendeinem Land oder Kontinenten einen Toursieger zu generieren. Du meinst, der geht auch hier, der kann du auch zu... sehr überzeugend sein. Ne? Ich meine, der hat immer mal, äh, immerhin mal Theo Boss davon überzeugt, dass er Paris-Roubaix gewinnen kann.
0: Ich denke jetzt und, gerade an den Typen, der an Springfield diese Monorail verkauft hat bei den Simpsons. Kennt ihr den?
1: <lacht> ja, so ähnlich auf jeden Fall. Ja, Also wer Theo Boss nicht kennt, der war mal äh, Sprint- und Kairin-Weltmeister auf der Bahn. Ist dann auch äh, relativ erfolgreich auf der Straße gefahren, also im war ein echt guter Sprinter eigentlich so, aber konnte halt sonst auch nichts, ne? sobald er einmal irgendwie in, aus dem Windschatten rausgekommen ist in der Sprintvorbereitung, hat er auch nicht mehr gewonnen, also da muss schon alles stimmen. Er hatte halt eine mega äh, Sprintfähigkeit, aber den kleinsten Motor im World Tour Peloton auf jeden Fall und irgendwie hat es Brian Smith geschafft, äh, den davon zu überzeugen, einen Tag vorher sogar noch dass er am nächsten Tag Paris Roubaix gewinnt. Also und man, man muss dazu sagen, er war auch, glaube ich, der erste Fahrer, der abgefallen ist an dem Tag. Ja, irgendwie kann er andere Leute glauben lassen, aber so als kompetenten Teammanager sehe ich ihn auf jeden Fall nicht. Und ich glaube auch nicht, dass dieses China-Team irgendwann mal kommt. So, also ich glaube es erst, wenn die am Start stehen.
0: Ja, also es war ja, ich zu lesen, ich dass ja. ähm, dass es schon Pläne für nächstes Jahr gibt, aber sie noch nicht wissen, ob sie nächstes Jahr schon eine richtige Lizenz bekommen und so. Aber für
2: 2020 dann auf jeden Fall. Aber hey. Ich meine, die Kohle wird da sein, aber es ist halt echt die Frage, wie ich auch gesagt habe. Also ich glaube, so alles, wenn ich sehe, dann sind einfach schon zu viele Stories passiert wie mit UAE Emirates. Die waren ja eigentlich auch safe mit einem chinesischen Sponsor, der dann irgendwie abgesprungen ist, letzter Minute. Und ja, keine Ahnung, das ist halt. Ich glaube, das hängt dann auch zu oft an einer Person da. ne? Also wenn dann irgendwie irgendein Wechsel ist in irgendeinem Posten bei irgendeiner chinesischen Firma oder jemand ist krank, wie es glaube ich bei UAE Emirates der Fall war, wo dann derjenige, der das Geld zur Verfügung stellen wollte, einfach krank war und ähm, die dann verantwortlich Und Nicht zur Bank gehen konnte und hatten. die Überweisung
0: einschmeißen oder was?
2: Ja, <lacht> ja, ja aber, aber so war es ja anscheinend. Kann. Das ist so die inoffizielle Story. <lacht> Der ähm, war krank. Das klingt ja, nein, also nein, schwer krank. Also Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich ah, ja, okay, okay. weiß es nicht. Aber und da wird es wahrscheinlich auch so sein, dass in so einer Person hängt, die es irgendwie geil findet und das machen möchte. Aber die haben heute, glaube ich, gesagt, das Budget wird größer sein als bei Sky. Ich glaube, Sky hat so ungefähr 30 bis 35 Millionen Euro. Ja, dann weißt du Bescheid. Also, wenn die da wirklich irgendwie 40 auf den Tisch packen, kannst du schon was Gutes zusammenbauen. Ja, da brauchst du auch nicht Kompetenz. Okay, stellen wir, wir schnell mal Mutmaßungen an, wen kaufen die? Aber wollen die,
1: wollen die einen Toursieger einfach nur haben oder einen chinesischen Toursieger? Einen chinesischen Toursieger.
2: Chinesischen Toursieger bei 2022, ja. Mann. Also 24. Also,
1: also in sechs vier, Jahren. Ja,
2: sehr, ja das ja. niemals, Mann. Niemals. Die müssen sie so hochzüchten. Es war Paritur
0: am Wochenende. Ähm. Ich will jetzt eigentlich gar nicht großartig übers Rennen reden, aber äh, es gibt immer mehr Gravel im Rennen. Das interessiert Andi ja immer so ein bisschen. Die müssen jetzt öfter, jetzt wo Andi seine Karriere leider beenden musste, müssen die immer öfter über Gravel fahren. Und ähm, es gab aber Beschwerden. Also André hat sich direkt beschwert. Das wären das wär Steine, das wäre nicht Gravel, das wäre total gefährlich. Und äh, selbst Thomas de Gent hat sich beschwert auch. Der aber schon angekündigt hat, dass er nach der Lombardei-Rundfahrt mit seinem Kumpel Tim Wellens von da nach Hause fahren will mit dem Fahrrad. Und auch über Gravel. Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Was sagt ihr zur ja, Gravel-Thematik?
2: Die, die Flugtickets sind zu teuer wahrscheinlich für die nach Belgien. Aber ja, er kam. Also ich finde, ich habe das Rennen nicht geschaut, aber selbst Lefevre und so, die äußern sich da äh, eher bescheiden. Klar, also ich ich glaube schon, dass man das einbauen kann, aber wenn es jetzt so ins Extreme geht, wie alle beschreiben, das ist natürlich schon fraglich, ob das sein muss. Ja, man wollte Ich finde halt den, äh, find halt den Einwurf von, von The Kent gar nicht so schlecht, dass man sagt, warum macht man nicht einfach eine Serie von Cravel Races? Also so quasi, was man jetzt bei Eroica hat ähm, oder jetzt halt dem Tier bei Paritours. Dass man sowas, einfach so eine Serie hat, so von fünf bis sechs Ja, die wollten Rennen, so halt, Strade-Bianke-Situationen, Bian wollten sie kreieren, ja. meinten sie plötzlich bei Paritur. Ja, ja, aber Strade-Bianke ist richtig, also wenn es nicht regnet, ne, ist das richtig gut. Also das ist halt ein guter festgefahrener äh, Waldweg, also nee, sogar besser als das. Das ist eigentlich wie so eine Straße. Klar, es ist jetzt nicht ganz so viel Grip, aber das ist eigentlich richtig guter Asphalt, oder also richtig guter Belag. Und äh, das hat nichts mit dem zu tun, was da bei Paris Tours war.
1: Das ist auch genau der Punkt. Ne? Also bei Strade Bianca fahren die halt irgendwie Landwirtschaftswege, die irgendwo befestigt sind. Und die Abschnitte, die, die jetzt bei Paris Tours äh, gefahren sind, da lagen halt faustgroße Steine äh, zu Masse äh, auf, der, auf, dem, auf dem Weg. Und ich meine, keine Ahnung, da ist halt, das ist dann so willkürlich, wer da platt fährt und wer nicht und so. Das hat halt irgendwie so einen großen Einfluss aufs Rennen das ist halt nicht geeignet für ein Radrennen, sage ich mal so. Ne? Ich verstehe auch nicht so diesen Trend, warum jetzt irgendwie super viele Rennen, die es schon immer gab oder die auch ein, eigentlich ein hohes Ansehen haben. Ja, Ich meine, die letzten Jahre Paris-Tours war echt immer super spannend, fand ich jetzt, ne? obwohl ich ja gar nicht so viele Radrennen gucke. Und warum müssen die jetzt auf einmal noch so, so, so Straßen damit reinbauen, die nicht wirklich befahrbar sind, die das Rennen halt willkürlich machen, da gibt halt in Frankreich ganz andere Rennen. Also trobro Leon. das ist äh, mhm. eher im Frühjahr oder Ende des Frühjahrs, so nach Paris-Roubaix. Ähm, das ist ein super geiles Rennen. Die fahren auch super viele Landwirtschaftswege. Ähm, warum pushen die das nicht einfach ein bisschen? Machen das so zum französischen Strade, Bianca, ja.
0: Scheinbar ist das ja ein Trend und vielleicht geht es ja auch in Zukunft da in diese Richtung.
1: Ich habe da nichts gegen, ne? also von ja. mir aus könnte man öfter, ich wie gesagt, so über so Wege fahren, solange die dafür irgendwie geeignet sind. So, ich ne? meine, es
0: gibt Rennfahrer, denen liegt das,
2: die haben da auch Bock drauf und es gibt halt Rennfahrer, die mögen das nicht, die brauchen ja dann nicht mitfahren. Ja gut, also wie Staupe schon sagt, wenn, der Lagen, wenn da wenn nachher zu immer so dicke Steine rumliegen, ist halt was anderes als wie bei Troubillon, wo du halt weißt, da sind andauernd Steine, also du fährst beziehungsweise durch Steine durch, das ist auch eine andere Voraussetzung. Ne? Ich meine, du wählst ein anderes Material von Anfang an und du bist auch darauf eingestellt, dass da immer wieder große Steine kommen. Und dabei bei Paris -Tours war das halt so, ja, wie ich schon meint, entweder hast du Glück oder Pech. Ja, das ist irgendwie, das hat weniger was mit, ähm, ja, mit keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen würde, zu tun. Ich finde es auch, also ich finde es einen guten Trend. Ich finde es geil. Mir hat es selber als Rennfahrer auch Spaß gemacht, aber ob man es jetzt so ins Extreme führen muss, bei so einem wichtigen Rennen wie Paretours, weiß ich nicht. Was ja eigentlich auch immer ein Sprinterrennen irgendwo war. ne? Früher mal, ja. Früher mal, ja. Aber jetzt die letzten Jahre, wie Stauisch schon sagt, das Finale ist schon echt immer geil. Das ist halt nicht bergig oder irgendwas, aber so leicht wellig mit der Windkante, die eigentlich immer an der gleichen Stelle ist, das ist schon ein geiles Rennen. Also.
1: Und jetzt machen, aber nochmal zurück, was du eben gesagt hast, irgendwie De Gent und Wellens, die fahren jetzt auch über Gravelstraßen nach
0: Hause? oder? Nee, ja, die fahren jetzt erstmal Lombardei am Wochenende. Und danach wollen die zusammen zu zweit ganz gemütlich nach Hause fahren. Über alle möglichen... Und da machen die jetzt auch eine Story
1: draus, oder was?
0: Ja, scheinbar. Weil es war ja jetzt schon zwei Wochen vorher eine Story. Mal sehen, ob man da was davon mitbekommt. Finde ich ja eigentlich eine coole Nummer. Machen Wenn jetzt man, auch alle, ne? Ja, ja. Wenn man nach dem letzten Rennen der Saison, man ist schon die ganze Saison durchgefahren, irgendwie jetzt noch Bock hat, da Rad zu fahren... Und nochmal langsam Rad zu fahren vielleicht?
1: Also ja, so Findungsfahrten habe ich auch immer gemacht.
0: Findungs? Ja. Erzähl, so die erzähl mir mehr machen,
1: davon. Ich habe meistens Form gesucht.
3: <lacht> Ey, du, hey, du hast
0: da was verloren. Und nicht <lacht> nee, <ja. lacht> Geschwindigkeit.
1: Die, die Suche habe ich irgendwann aufgegeben, dann habe ich nach Spaß gesucht und jetzt suche ich nur noch Na hm? ja, immerhin. Aber das finde ich auch gar keine krasse Story. ne Ich hatte mal einen Teamkollegen, hey. der ist einfach direkt vom letzten Rennen nach Kuba geflogen und hat sein Gepäck dann auch dem Team mitgegeben, so zur Rückreise, wie die das jetzt machen. Du hast halt nur direkt ja. in den Urlaub geflogen.
2: <lacht> ja, oder oder wir kennen ja auch Tom Tom jemanden. Dominik Rolls, nee, Dominik Rolz, der mit allem, äh, allem was er besitzt, irgendwie an Radklamotten nach Japan fliegt, das da verkauft und dann eine Weltreise macht im Anschluss.
0: <lacht> Wer längerfristig auf der Suche nach seinem ersten Sieg war und den jetzt gefunden hat, ist Nico Denz.
1: Wer ist denn das überhaupt?
0: Ich weiß nicht. Ja, Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch, unbekannterweise. <lacht> ja. Nächstes großes Thema. Und ich will eigentlich überhaupt nicht auf den Sponsoren eingehen, der da im Spiel ist. Aber Education First hat einen neuen Sponsor, was Klamotten angeht. Und in diesem Zuge wurde bekannt, beziehungsweise verlautbar gemacht, dass man nicht nur World Tour-Rennen fahren möchte, sondern jetzt auch sich öffnen möchte anderen Wettkämpfen gegenüber, nämlich fixed gear rennen äh, Gravel-
2: und Ultra-Rennen. Mm, boah, also ich meine das mit den Fix-Gears, das ist ja jetzt schon bei einigen Teams, die machen das ja. Da eine von von diesem fährt schon, nee von Cofidis, Bahrain-Merida, von ein paar kleineren Teams. Also der Trend ist ja schon seit ein paar Jahren losgetreten eigentlich, dass äh, auch World to Profis sind zum Teil. Was den denkt Fix ihr, Das macht die schon aus
0: Spaß irgendwo, oder? Ich meine, da wird ja jetzt nichts jetzt Ja, ich, ich denke, auch also, aus Marketing. Da drauf.
2: Ja. Nee, also ich meine, ich meine, ja, Rafa hat auch Kohle sicherlich Hitler Interesse der. Ja klar, Rafa hat Interesse das auf diesen Fix-Gemarkt, mehr klar, raufzukommen. Das ist ein
0: Mega ist, schlauer Schachzug irgendwo. Du bringst ja. dich erstmal wieder in den Profisport rein, wo deine Konkurrenten vielleicht im Moment nicht äh, vertreten sind und dann öffnest du auch noch andere Märkte auf. Ähm, ja, irgendwie finde ich es trotzdem, ich will immer, ich bin so ein naiver Typ, ich will nicht immer alles nur von der äh, kommerziellen Seite sehen. Irgendwie finde ich es trotzdem cool, dass sie. ich bin mal gespannt, wie das wird. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber wenn da jetzt irgendwie so ein Taylor Finney. Genau, das wollte ich gerade sagen, der fährt jetzt demnächst
1: immer im T-Shirt-Rad Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, und fährt bei, Jeansjacke. bei so einem Transcontinental einfach, Race ja, genau. mit oder sowas, ja.
1: Aber aber der hat, der auch hat das ja nicht, schon öfter gemacht. Ja, 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 der hat schon öfter so auch so Findungsfahrten wieder, ne? Das sind die. Genau. Ja. Ähm, aber ich weiß gar nicht gerade den Kader für 2019. Wen haben die denn noch so? Ja, ich meine, Rigo, Rigo
0: ist noch da. Ja, der, 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 ähm, Sepp der van Marke bleibt auch. Ne? Ja, weiß man nicht. Ticher van Garderen haben sie geholt. Okay, ja. Der, vielleicht, der, der ja, passt der, aber auch in dieses Thema. Der Team muss ja mal eins,
2: was Neues ausprobieren. Ja, genau.
0: Da muss man mal ausprobieren, was der so sonst noch so kann, außer Radfahren.
2: Ja, das ist, das ist schon ein weirdes Team, aber der Wutz bleibt. Aber ich meine, also ich finde die Idee schon ganz, ich kann mir einfach gerade Raffa nicht mit Education First vorstellen, weil ich halt auch ein bisschen weiß, wie der ja, ach, wie heißt Waters, der ne? ähm, Wouters. Der Wouters, der, der hat halt auch einen Knall, also der hat halt einen richtigen Knall und der ist ja, der wechselt ja auch seine Sponsoren wie seine Unterhosen und ähm, der hat auch so einen ja, strangen
1: Style, ne? Ich frage mich echt, wie das mit äh, Rafa dann zusammenkommt. Stimmt, das immer so, äh, so ja, Fliegen. Ich glaube, das ja, fliege an. entweder gut genau. oder richtig scheiße. Ja. ja
2: also ich, also die ich Farben glaube, also scheinen zu
0: bleiben, weil die jetzt schon richtig viel, also es gibt noch keine Bilder von irgendwelchen Kids, aber die haben mit dem alten Kit schon total viel mit den Farben jetzt irgendwie gearbeitet in diesen Presseveröffentlichungen. Also wird das wahrscheinlich so bescheuert bunt bleiben, wie es ist.
2: Ja gut, aber ich meine, also Rafa, was sie machen, machen die richtig. Das wird schon cool und da wird dann das wird irgendwie auch alles cool aussehen. Aber halt diese Beziehung zwischen Rafa und dann halt Wouters, ich bin echt gespannt, wie lange das hält. Also, <lacht> weil irgendwie äh, hat er ja nicht so das Händchen für, für längere Sponsorenbeziehungen. Und äh, ja, wird interessant sein zu sehen. Weil ich glaube, Rafa ist ja schon sehr koordiniert und mit Plan und dann so baut das ist dann ja manchmal so ein bisschen aus dem Handgelenk geschüttelt. Ja, wird interessant. So wie du dann, ne? Genau, wollte ich gerade sagen. Das erinnert mich an dich.
0: <lacht> immer schön chillen Gut, letzter Tagesordnungspunkt, bevor wir endlich zu unserem Gast kommen. Alle sind schon gespannt. Wir sind immer noch nass. Ähm, Oberlauchsprint 2019. Die, die Großveranstaltung <lacht> müssen wir eigentlich machen, oder?
1: Ja, also ich weiß, wo der ist, der Sprint. Ne? Ich war da jetzt am Wochenende, Hab den auch gewonnen, <lacht> werde den auch 2019
0: <lacht> gewinnen. Das wird Also sollten wir das machen, ich habe richtig Bock drauf, in welchem Modus auch immer, wird das ein richtig, richtig hart Veranstaltung. Ich glaube, da kommen richtig gute Leute. Ja, also das können wir jetzt mal ja offiziell ausschreiben dann. Ne? Genau, wir überlegen uns noch genau, wie wir das machen, aber 2019 wird der Oberlauch gekürt.
2: Ja, und Staufi gilt immer als Referenz, als Oberlauch halt. Ja, ich würde sagen, da holen wir Gerald noch, äh, Nils
0: muss fahren, Nils ist ja der neue Topsprinter.
1: Also der Ober-Ober-Oberlauch -Ober ist ja
0: eigentlich Rick Zabel. Ja, also Nils ist halt schneller als Rick. Wollte ich gerade sagen, ne? der ist ja nicht der Nils ist auch schneller als André. Und als Pascal. Haben wir
1: jetzt auch festgestellt. Ja, stimmt. Ja. Da sind schon einige Favoriten jetzt hier genannt worden. Und
0: John Degenkolb und Wahl noch schneller.
1: Ja, aber der Oberlaufsprint ist ein bisschen bergauf. Ne? Da muss man schon richtige, muss mal gucken, richtig was ja. drauf haben. Das war's für mich. <lacht> man kann ihn vielleicht auch aus einer anderen Richtung fahren, das habe ich noch nicht äh, getestet.
0: Sag mal kurz, wie die Beschaffenheit der Straße so.
1: Ja, nee, das.
0: <lacht>
1: <lacht> das sind die Insider-Wissen dann von mir.
0: Okay, okay, okay. Also, wo äh, ist der Oberlauf? Gerne, Gerne Eifel. Wir, wir. Genau. Ähm, nehmen gerne hier Diskussionen an, also Leute auf Social Media gerne mal ähm, bekannt geben, wenn ihr Bock habt auf Oberlauchsprint und wie ihr den fahren wollt.
1: Und da gehört auf jeden Fall noch eine Vorabendveranstaltung zu, zum Oberlauchsprint. Also Keine
0: Nachabendveranstaltung?
1: Das auch, aber...
0: Nee, man darf nur mit zwei Promille auf starten. <lacht> okay, wie so eine Biermeile. <lacht> genau. Ah, das wird vielleicht schwierig, dann rechtlich gesehen. Das haben wir nicht gesagt. Das
2: Was, wird ja auch ey, nichts Offizielles. Halt also... Du machst halt einen Disclaimer. Ist ja kein Lizenzrennen, Junge. <lacht> Geht da nicht um Punkte oder
1: was? Gibt doch nächste Jahr keine Lizenz mehr. Darf ja jeder
0: überall fahren. Ja, einer wird der Oberlauch. So, dann, wie, wie angekündigt, ähm, haben wir auch wieder einen Gast heute dabei. Und jetzt wird auch langsam klar, warum wir nass sind und warum wir alle lustige Klamotten anhaben. Wir sind hier hinter dem Triathlon gelandet. OMG <lacht> ein nicht unbeträchtlicher Anteil unserer Hörerschaft ist tatsächlich im Triathlon zugange, haben wir jetzt schon so mitgekommen. Manche machen so ein bisschen beides, weil scheinbar hat beides mit Fahrrädern zu tun. Wir lassen uns da gleich mal aufklären. Allerdings sollten wir einen kleinen, oder ich mir ist es eine erstens angelegen, einen kleinen Disclaimer rauszuhauen. Also wer zart beseitet ist und sich leicht angegriffen fühlt, sollte vielleicht jetzt abschalten. Wir begrüßen sehr herzlich
3: Sebastian Zeller von den Pro Athletes aus Köln. Stell dich einfach mal vor. Ja, hallo. Ähm, ich bin Sebastian Zeller. Ich bin ähm, Triathlon-Trainer, ehemaliger Triathlet auch. Ähm, genau, und das, was du gerade beschrieben hast, das stimmt eigentlich schon ganz gut. Äh, wir sind die Typen, die, oder auch die Mädels teilweise natürlich auch, äh, die in den komischen Klamotten äh, erst schwimmen, und dann Radfahren, dann laufen. Ist, ist das nicht in den gleichen Klamotten? Ja, ja, auf jeden Fall. In okay. so einem komischen Einteiler. Ja, Erste Frage vorweg,
1: äh, schließe ich direkt hinten dran. Ähm, gibt es beim Triathlon überhaupt einen Besenwagen?
3: Ähm, ja, tatsächlich, glaube ich. Ja, Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber äh, es gibt ihn. Da Der heißt wir, auch Besenwagen. richtig, ja. ähm, Weiß ich nicht. Also es ist nicht so ein großes Thema wie bei euch. Also bei euch ist ja echt immer so... Äh, Gruppetto und danach dahinter fährt der Besenwagen. Ähm, das gibt es bei uns irgendwie auch, aber das geht auch häufig so mit Cut-off. Also man muss so eine gewisse Zeit nach dem Schwimmen erreichen, nach dem Radfahren und dann ja innerhalb von glaube ich von 17 Stunden zum Beispiel äh, auf Hawaii. Oder bei den großen Veranstaltungen im Ziel sein, beim Ironman zum Beispiel.
0: Da muss man quasi in der Wechselzone auch schon stehen bleiben, falls man zu langsam ist?
3: Ja, ja, genau, die halten ja in der, da auf. Wechselzone. So. Ja. Ist das dann so ein Hovercraft? Weil beim Triathlon würde ich auf jeden Fall schon in der Schwimmphase aus dem Zeitlicht es, es
0: muss ein Notboot geben. Ja, es sind immer
3: so Kanus oder so die lg boote ne? Ja. Okay. Scheiße, ey.
0: Wie, äh, das ist echt. Aber die Sportarten werden halt trotzdem dauernd vermischt. Gerade so von Leuten, die nicht Radfahrer sind, wird man als Radfahrer öfter darauf angesprochen, ob man denn auch Triathlon macht.
3: Ja, habt ihr was das falsch gemacht, ne? Sind, ja, das sind eigentlich
0: so völlig unterschiedliche Sachen. Fährst du so im Einteilerrad oder was, Nee, nee das ist eher so, wenn ich auch keine Radklamotten anhabe. Also mich hat noch nie
1: einer gefragt, ob ich Triathlet bin. Mich auch nicht. Also irgendwas, das muss an dir liegen, Basti.
0: Ihr habt halt auch nicht mit so vielen normalen Menschen zu tun. Also die wissen schon, was ich sie machen. Du hast halt so verwachsenen
2: Körper. <lacht> du ja, obenrum zu so breit einfach. Und untenrum so schmal. Also ganz komisch einfach. Gibt es
1: beim Triathlon eine Helmpflicht? Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich wichtig ist, aber ich interessiert mich. Ja, ja, ja
3: Gibt es auf jeden Fall. Und äh, da kenne ich auch so eine Anekdote. von. habe ich 2011 hab ich die Challenge in Schrot gemacht. Also so ein Klassikerrennen in Deutschland. Auch eine Langdistanz. Und äh, da haben hat der lokale Radladen äh, richtig Reibach gemacht. Weil da muss man ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber unsere Helme werden kontrolliert, wenn man in die Wechselzone geht. Äh, bei Paul sagt man, glaube ich, äh, also drüben sagt man, glaube ich, Wechselgarten übrigens. Äh, also nicht Wechselzone. Und ähm, der, drüben? Was meinst du mit drüben? Also ehemalig drüben. <lacht> und äh, oh, es fängt wieder so Ost-West-Konflikt hier an. Ich sehe das schon. Ja, also im Wechselgarten, da wird man also gefragt. Hier zeigt man den Helm vor und dann wird er so auf Risse kontrolliert und so weiter. Und ich hatte nur so einen kleinen, also diesen Zeitfahrhelm früher von Giro über die Ohren. Da war da so ein kleiner Riss drin. Also Hat überhaupt gar keine Funktion gehabt. Und dann hat halt der bayerische Triathlonverband oder der Kampfrichter da gesagt, naja, geht nicht, brauchst neuen. Und dann konnte ich mir für 200 Euro direkt äh, zufälligerweise neben dem Eingang zur Wechselzone einen neuen Aerohelm kaufen.
1: Ja, ist praktisch, ne? Also mir, kommt, <lacht> mir kam die Frage gerade auch nur in Sinn, weil ich irgendwie Triathlon mit diesen abgespaceden Zeitverrädern aus den 90er Jahren verbinde, äh, als da noch alle ohne Helm im Zeitfahren unterwegs waren, Jan Ulrich allen voran.
3: Also 26 Zoll, ne? Früher im Triathlon. Ja, ja, stimmt, vorne und bei hinten. Bei uns. Ja, also vorne und hinten. Bei
1: ja. uns, sage ich jetzt einfach mal, bei uns war das dann auch so, obwohl ich zu der Zeit noch gar nicht gefahren bin.
0: Seit wann gibt es denn Triathlon äh, und vor ja nicht, Jungs so gibt ne? äh, Triathlon oh, ey, Vorsicht,
3: ist. Warte, oh, yes, nicht warte, warte, oh, oh, oh.
1: Paul. Also, sag nicht du, was mal Triathlet.
2: <lacht> Doch. <lacht> äh, Triathlon und Duathlon habe ich mal gemacht. Ah, ich habe mal in der wann war es Jugend und Junioren, habe ich oben in Mecklenburg, ich habe glaube ich auch sogar welche gewonnen. Oben. Nicht drüben. <lacht> Oben. Oben. Nicht drüben. Oben. Nee, also, äh, ja, ja. Ich stand sogar schon mal als der Zeitschrift als hoffnungsvolles Nachwuchstalent. <lacht> <lacht> aber das ist schon eine Weile her. Das, das, das war in der Jugendjuniorenzeit. Für nichts zu schade ja. ist das. Ich habe dich ja
1: eigentlich immer als coole Sau empfunden, ne? aber das ändert sich gerade. Das. Ja, nee, aber,
2: nee, Staufi. aber das war vor der Zeit, als äh, man angefangen hat, sich Kompressionssocken über die Arme zu ziehen ähm, und irgendwie das sieht alles ganz komisch aus ja. das, war, das war damals so cool ich hatte ich bin so cross dort gefahren mit dem mountainbike aber mit rennlenker dran und so scheithebeln unten am lenker weißt ja, du Aufbau am Lenkerende. Einfach. machen ja, machen nicht. das, das versuchst du cool, gar
0: nicht zu retten versuchst nicht so das ja, das ist so schön du machst es nur schlimmer
1: ich darf also sowieso eigentlich nichts sagen ne wie gesagt ich würde nach 200 Metern schwimmen glaube ich spätestens absaufen. ich bin noch nie geschwommen im leben <lacht> <lacht> also Ich stand schon mal im Wasser, aber. Aber mir stellt sich ja trotzdem irgendwie die Frage, warum so Triathleten... Aber Basti musst du
2: relativ schnell schwimmen. Ja.
1: Die Triathleten, die legen ja irgendwie das Stilbewusstsein ab, ne? sobald die anfangen, da zu schwimmen. Danach. Komm,
0: wir, wir lassen jetzt den Profi mal die schlimmsten Style-Fails äh, aufkategorisieren. Ja. Was ist
3: für dich auch selber schon schlimm? <lacht> Selber schon schlimm. Also, Denk dran, du musst doch Geld machen mit deinen Klienten. Ne? Also. Ja, ja, ne, ich, ich bin da immer schmerzfrei. Ähm, also, das Schlimmste finde ich im Einteiler trainieren fahren. Also wirklich auf dem Rad. Das ist so richtig, das ist, boah, da kriege ich einen richtigen Anfall. Ähm, Deine Kompressionsstrümpfe finde ich auch echt uncool. Ähm, so im Rennen ist ja nachgewiesen, bringt gar nichts. Um, und dann so super ist das wirklich so? wir haben auch ja, hier ja. so einen
0: Wissenschaftler sitzen der kennt sich da ja, auch ja. wirklich aus
3: ja also evidenzbasiert ist das nicht also lasst euch da nichts erzählen für alle die das so in der Freizeit tragen bringt gar nichts also macht euch nicht schneller und so 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 quietschbunte Neon Sachen weiß ich nicht finde ich auch uncool und und äh, geil ist auch Trainingslager Fuerteventura die Insel des Windes Scheibe im Trainingslager, finde ich auch geil. Was ist denn euer äh, Fail oder schlimmer Fail äh, im Triathlon, wenn ihr Triathleten, also woran erkennt ihr sofort einen Triathleten, außer vielleicht Zeitfahrrad? Ich wollte gerade sagen, das ist der Gr
1: das größte Fail für mich überhaupt. Also Zeitverrat geht mit gar Zeitfahrrad
3: nicht. Mit Training fahren einfach. Ja, ja. ja, gut, wenn ja du, gut, wenn du einen Wettkampf machst auf dem
0: Zeitverrat, dann musst du halt leider auch darauf trainieren fahren. Irgendwie,
3: ne? Also die wirklich guten Jungs, muss man auch mal sagen, die trainieren 20, 80 vielleicht, 20% nur auf dem Zeitfahrrad und 80% auf dem Rennrad. Also zum Beispiel Sebastian Kine, den finde ich wirklich cool. Ich weiß ja, ob, ob ihr den kennt. Er hat auch Hawaii schon gewonnen. Ein richtig cooler Typ, der sagt zum Beispiel, ja, Zeitverrat, fahre ich nur, wenn ich schnell fahre. So, und Alle anderen trainieren ja immer GA auf dem, auf, dem, auf dem Rennrad. Das ist echt ein bisschen lame.
2: Ja gut, aber ich muss sagen, den Frodeno, der hat ja auch eine Zeit lang, oder er wohnte ja noch in Girona und als ich ja auch gelebt habe, ja. ich habe den eigentlich andersrum eher so 80 20 Zeitrad äh, Straßenrad oh, okay. gesehen ja das der war am Anfang
3: Coach gehabt, ich ja das war am Anfang ähm, ähm, das war vor anderthalb Jahren
1: okay krass also Er kann selten. aber auch gar kein Rad fahren ja, also ich vielleicht werde deswegen immer um Zeitrad
3: <lacht> also der, ich habe ja wirklich ich mal frag mal Dan ja du von dem redest du ja wahrscheinlich gerade
2: also also also, ja. also vom vom Gefühl her vom ja. Gefühl habe ich den eigentlich echt sehr 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 selten auf dem Straßenrad gesehen und irgendwie immer wenn er in diesem Institut war immer auf dem Zeitrad oder halt auch draußen, irgendwie da mit irgendwelchen Kollegen immer zu zweit nebeneinander, das stimmt mit der 50 haben wir vorbeigebraten. Also ich habe den eigentlich nie wirklich auf dem Straßenrad gesehen. Ja, wie gesagt, ich frag
3: mal den Dan, ne? den kennst du ja auch, dann äh, frage ich den mal, wie viel er wirklich darauf trainiert oder nicht. Aber Frodeno kann ja nicht,
1: also der kann zwar schnell fahren, aber der kann kein Fahrrad fahren. Also der fährt ja wirklich so um die Kurven, da kann ich gar nicht zugucken. Das ist so schlecht. Das Wo hast du den denn mal nicht. gesehen? Genau,
0: das wollte ich gerade sagen.
1: Ja klar, hier so Triathlon-WM und sowas gucke ich mir schon an. Ich meine, da sind ja auch nicht so viele Kurven bei ah, euch ja, und so. Eben. Aber wenn eben. da mal eine Kurve kommt, ne, Frodeno fährt immer Mitte der Straße, der schneidet keine Kurven an, ganz strange dazu zu gucken als wieder Rennradfahrer. <lacht> Ehrlich, weiß, wie der sich das, das Rennen anguckt, abgabe, ja. wie ja, die Leute wirklich.
3: in die Kurven fahren, das ist nur das Letzte,
1: was ich mir angucke. Ja, aber wie viel Siegen Zeit auch er auch da liegen lässt, ne, das ist unglaublich. Ja, ja, das ne? schon.
3: Also er ist einer der besseren Fahrrad, äh, Fahrradfahrer, also auch technisch. Ja, Glaubt man jetzt nicht, ist aber so. Ja, aber das ist ja auch eigentlich so, ne?
1: Die äh, Radfahrer sind die besseren Triathleten und die Triathleten sind die äh, schlechteren Radfahrer, sagt man so, ne? <lacht> ja.
2: Äh, aber ich meine, also da muss ich Andi eigentlich schon zustimmen. Wir haben hier in wir haben hier in Potsdam im Sommer immer so einmal die Woche am Donnerstag so eine Trainingsausfahrt, so eine Art Wettkampf, Trainingswettkampf. Da kommen ab und auch mal die Triathleten, also von dem Ron Sommer. Wie heißt der? Ron Schmidt. Heißt der, der Bundestrainer. Ron Schmidt, Ron Schmidt, genau. Von Ron Schmidt. Die Truppe kommt ab und zu mit und das ist dann schon sehr belustigend. Die können auf der Geraden echt gut drauf treten, aber die hängst du halt auch in der Kurve direkt mal mit 100 Meter ab. ne? Und dann wie die Radfahren, so als wenn die irgendwie äh, Liegestütze auf dem Rad machen. Also das ist das ist, also, wenn die ein bisschen, äh, bessere Radbeherrschung hätten, auch, ähm, ja, die Kraft besser einsetzen, die wären schon richtig gut auch, weil den Druck haben die halt, ne?
3: Naja, ja, auf jeden auch Fall. Auch diese, durch diese vielseitige Ausbildung, die du halt einfach machst als Athletiker, da bist du einfach so fit. Das ist schon krass. Also, ihr müsstet alle mal mitfahren bei irgendeinem Bundesliga-Rennen, Wenn man sich am Ellbogen berührt, dann fangen immer alle an zu weinen direkt. So. Was machst du? Was machst du?
1: Boah, das wäre genau mein Ding, da ja, ja. mitzufahren. <lacht>
3: Aber du kommst gar nicht so weit. Ja, stimmt, stimmt.
1: Ich muss vorher schon ins Sauerstoff Du kannst zählen. ja mal
0: so einen staffel machen.
1: Ja. Ja.
0: Also, du Nein. schwimmst. Ich würde dann eher laufen, glaube ich, sogar noch als Zeitfahren mache. Ja, also das, was ihr ja nicht so mitkriegt äh, im, im richtigen Radsport oder im Profi-Radsport, ich fahre ja auch mal so jedermann Jedermannrennen. Und da sind ja dann auch öfters mal Triathleten dabei, die tatsächlich richtig Power haben. Da gibt es ja einige. Also, so Watt pro Kilogramm. Im Triathlon ist da ja einiges zu holen, aber das sind halt dann wirklich so die, sagen wir mal, irgendwie flaches Rennen, ähm, die die Gruppe anführen, völlig sinnfrei. Die haben keine Teamarbeit zu leisten in dem Moment, die können nicht sprinten, die machen aber auch keine Ausreißer. Ja, die müssen ihren Trainingsplan umsetzen. Die fahren nach vorne und fahren im Wind einfach Tempo, weil es ihnen zu langsam ist. <lacht> Richtig bescheuert.
1: Aber ist das im Triathlon auch so? Jetzt mal für die Nerds hier unter unseren Zuhörern. So Watt pro Kilogramm ist das so entscheidend? das ist eher so das Zwischending, was da so ausschlaggebend ist. Ja, ja, also ein bisschen also die unterschwellig. Ab ey. Ja,
3: die absolute Leistung genau unterschwellig. Ne, habe ich auch schon mal. Das ist auch ein geiler Begriff, den verwendet, verwendet ihr auch. Habe ich selten sonst gehört, außer hier ja, im Podcast. Den, den braucht ja kein Mensch. Ja, ja, ja. Ne? So Sweet Spot. Ne. Ähm, ja. Das ist entscheidender, die absolute Leistung, ne, weil die, die, selten sind die Strecken irgendwie bergig. Und deshalb, ja, du musst irgendwie, aber trotzdem ist es irgendwie so eine magische Grenze, also ähm, Weltklasse, bist du ab 4 Watt pro Kilogramm über einen Ironman. Na, also bei 75 Kilo halt irgendwie 300 Watt, das musst du schon treten.
0: Über 180 das,
2: Kilometer. Dann ist man Weltklasse. Ich ja, wollte sagen. Also 180 schade
0: ums, ums Schwimmen und Laufen,
1: ne,
3: sonst die absolute doch, Weltklasse. Aber ihr kennt doch, ihr kennt Cameron Worth, ne? Ja, ja, genau. Cameron, der der ja. ist jetzt äh, Top-Favorit, habe ja, ich gehört. Ja, ja. top bestimmt nicht, aber cooler Typ auf jeden Fall und der hat ja einen ganz anderen Ansatz irgendwie. Der macht ja Ironman zum Training, also wie ihr Rundfahrten so fahrt, ne? macht er äh, okay. auch so als Vorbereitung, so kleinere. Äh, so macht er das auch, gab es noch nie. Also völlig krank, wie acht Ironmans in einem Jahr. Völlig bescheuert. Äh, aber sehr, sehr cooler Typ irgendwie und der ist letztes Jahr, glaube ich, 4,1, paar zerquetschte, aufm, auf Hawaii gefahren. Um, über die gesamte, Distanz. über die gesamte, nee, gesamte nicht. Nee, welchen, nein, welchen mehr Platz fährst haben? du nicht, bitte?
2: Welchen Platz hat er gemacht?
3: Äh, der war ganz, mach keine Ahnung, 40 Sales. Ja, wie aber
2: hast doch, der ist doch, der ist Streckenrekord gefahren. Ja, ja, nicht. ja,
3: aber das sind, also, wie gesagt, alle fahren so vier bis 4,1 Watt pro Kilogramm in der Weltklasse. Mehr brauchst du nicht.
2: Aber das ihr müsst halt ja noch einen ja, Marathon immer, hinten
3: drauflaufen, ne? Ich wollte
1: gerade sagen, das muss man relativieren, ja, ja. weil du musst ja vorher schwimmen und nachher Radfahren. Und ihr müsst es auf der Erde Ja,
3: naja,
2: na klar, aber trotzdem, also, ist man, aber Ansonsten wäre es kein Problem, ansonsten
1: wäre es kein Problem. Ich wollte gerade sagen, also, das fahre ich jetzt heute noch. Nee. Doch. Ja, nein. also. Doch. Ja, nein. Doch. Okay, wir ja machen.
0: 180
3: ja. Kilometer auf dem Zeichen. zum Sieger, also vier also, Watt.
1: Ich es schon ausgerechnet, also, 320 Watt fahre ich im Schlaf.
0: Wie viele Stunden lang?
1: Ich war mal. Vier und eine halbe Stunde, sagen wir mal vier Stunden, 4 15. Stunden ja. lang. Ja, glaube ich nicht. Kann ich, kann ich sogar, also zu meinen... 20, ja, 20, ja, ja, Also ganz viel also länger.
3: Zwei, also 270 Watt mache ich auch. <lacht> Siehst du? Ich bin gespannt. Wir können das aber gerne mal gerne Aber ich kann äh, äh, jetzt mal also 270 trinken, Watt noch retten.
1: <lacht>
3: Ihr lacht so, aber das ist kein Problem. Vier Watt, die zusammen um ein paar, ein paar Stunden lang zu fahren. Ja, also ich mich würde es ja freuen, wenn ihr es könnt. weil dann könnt Gut. ihr noch ein bisschen laufen und schwimmen, dann seid ihr dabei. Ja, nee, das ist ja der springende Punkt, nicht ja, ja, da eben.
1: einfach keinen Bock auf Ich verstehe ja, das alles so
2: ernsthafte, Also Vier Watt pro Kilogramm, das ist die ey. magische Zahl. Das ist die magische Zahl, ja. So, der
3: und Paul braucht ja auch Marathon,
0: Marathon laufen demnächst, beziehungsweise <lacht> Halbmarathon laufen, der <lacht> ist auf dem Weg. Also der ist auf dem Weg in die Weltspitze Triathlon.
3: Was muss man, was muss man laufen? Was für ein Schnitt? Ah, äh, boah, Schnitt bin ich immer richtig schlecht, aber du musst so, ja, das ist auch davon abhängig, wie schnell du da wirklich Rad gefahren und geschwommen bist, aber willst du jetzt gewinnen, ne? Hawaii. Nee, Weltspitze. Nee, ja, Welt Welt also Weltspitze Welt musst du, also wenn du so 4 Watt pro Kilogramm fahren kannst, dann musst du so 2,45 laufen, hinten drauf. Also Was ist das für ein Schnitt? Alter, sehr, kann separat das, gesagt, ah, das ist knapp unter 4er Schnitt, so. Das ist schon gut. Was ist das? Knapp Gerard unter 3,50. 3,50 bis 4 Minuten, ja. sowas, ja.
1: Gerald ist gerade Köln ist Halbmarathon cool. gelaufen. Und wie viel? Ich
3: glaube
1: 4,5 im Schnitt. Also 1,26 oder sowas hm. ist er ja gelaufen. Ja. Und er war krank die ganze Woche. Ne? Wollte eigentlich gar nicht laufen.
2: <lacht> Hat doch gesoffen vorher wahrscheinlich. Das
1: auch. Ja,
0: ja Paul, ich sehe schon, Ja wir, klar, die Co wir können dir so einen Schwimmtrainer mieten. <lacht> und ähm, China 2024, ja, 2024 Toursieger und äh, Paul
2: Voss 2021, 2021 Nein, nein, nein. Das würde ich mir nie anmaßen. Weil ich halt sehe, so was Frodeno für eine Maschine. Also ey, ich, kann mich, ich kann mir bisschen. dich
0: richtig gut vorstellen in
3: so aber einer Was Speedo. war Cameron Wurf denn für ein Radfahrer? War der so, ich habe so ja, gut war ey, der nicht, ne? Nee, Cameron, Cameron Wurf. Nicht.
1: Aber das ist auch nicht so gut für einen Radfahrer, 4 Watt pro Kilogramm, <lacht> Kilogramm über vier Stunden oder was die Nee, das ist,
2: das ist wenig. Also was ist wenig, aber das ist echt nicht, also wir haben viele Straßenrennen, hast du, das
3: fährst du wesentlich mehr über Länge. Ja, Zeit. ich weiß, aber das Ding ist, du musst es halt auf dem Cypherrad konstant fahren, ne? Und nicht halt irgendwie Peak hier, piek Ja, ja klar, da. Und du schwimmst ja. halt auch vorher und musst du nachher ja. laufen. Also man fährt ja beim Radfahren auch nicht Limit, oder? Oder fahren die Nein, fahren nein, die nein, das ist nicht Limit, nein, 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 auf gar keinen Fall. Das ist kontrolliert, oder? Ja, ja, ja. Ja, Ja, sonst kannst du keinen Marathon mehr laufen. Ne? Also
2: es ist quasi so sweet, Sport, ja, aber, aber, was ja. du fährst. Aber eigentlich, ja, ist doch, aber eigentlich ist doch Iron Man, also du wirst ja, eigentlich verlierst du alles, ne? du kannst ja nichts mehr, du kannst nicht schnell, du kannst aber nicht langsam, oder? Du bist einfach, egal welchen Sport du machst, überall ist ein Ekeltempo. Oder? Ja, also, ja also du verlierst
0: alles, du kannst nichts mehr. Das ist die Zusammenfassung davon. Nein, aber, nein, mal,
2: aber, aber du kannst wahrscheinlich, Würde, du trainierst ja, darauf, kann ich nicht besser
3: ausdrücken. Du
2: trainierst ja darauf hin, gleichmäßig, deine 4 Watt pro Kilogramm zu fangen. Du benötigst ja dann irgendwie keine, äh, Minute mit 800 Watt. Die brauchst du ja einfach nicht. Nee, das brauchst du nicht. Du brauchst nicht trainieren. Nee, 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 das brauchst du ja. nicht. Ja. Das ist halt schon, also schon ziemlich eintönig auch, oder? So. Jetzt
0: kommen wir jetzt ja. zu dem, was ich eigentlich die ganze Zeit schon fragen will. Der Sebastian trainiert nämlich auch echte Radsportler, in Anführungszeichen echte. Ähm, wo sind die Unterschiede? Wo sind die größten Unterschiede?
3: Ja, habe ich ja eben schon gesagt, also beim Triadeten, also jetzt reden wir die ganze Zeit von Ironman, ne? das muss man nochmal differenzieren, da geht es darum, irgendwie gleichmäßig eine Belastung aufrechtzuerhalten und dabei so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen. Also da gibt es auch noch die kurze Stanzler und gerade gibt es auch so bundesliga und so, da ist das eigentlich wie äh, Straßenradsport, also da dürfen auch Windschatten fahren. Äh, auch wenn die Jungs, ich hoffe, die hören das jetzt hier nicht, aber die, also wenn man so in der, so in, in der Kurve innen überholt hat, dann haben sie immer so Panikattacken geschoben, ähm, weil sie die Kurven nicht geschnitten haben. Ähm, und klar, beim Radsport geht es darum, natürlich Zwischensport äh, auszuhalten, das angehäuft oder das gebildete Laktat auch wieder schneller abzubauen. Das alles müssen wir halt eigentlich nicht können. Ähm, und ich glaube, bei euch geht es halt noch viel darum, dass man eben das Rad fahren kann. Also ähm, ne, die ganze Taktik und, und das, wann geht welche Gruppe. Ich glaube, das ist viel wichtiger bei euch. Bei uns geht es ja wirklich nur darum, konservativ, konservativ, irgendwie acht Stunden oder achteinhalb Stunden die Belastung aufrechtzuerhalten.
0: Wir konstatieren konservativ sein, alles verlieren, alles loslassen. <lacht> äh, ja. Man braucht vieles nicht.
3: Vor allem keine Kompressionsstrümpfe.
0: Ja, ich werde das öfters mal zusammenfassen jetzt noch. Und wir können festhalten...
1: Die fahren langsamer, obwohl sie schnellere Räder haben im Zeitfahren.
0: Genau, die Technik ist noch wichtiger im Triathlon. Die ist im Straßenradsport wichtig. Wir müssen uns Gedanken über Gewicht machen und jetzt seit neuestem über Scheibenbremsen und sowas. Und über Steifigkeit. Aber beim Triathlon ist Aero noch viel Everythinger.
2: Na <lacht> ja, gut, aber trotzdem bauen die Hersteller mittlerweile auch diese, diese Scheibenbremsen an, an, Zeitfahrräder an. Ja, was das ich einfach ich auch nicht. Bis, das, das, das verstehe ich nicht.
3: Das verstehe ich, also das das auch, sagt, nee, bei, auch im
0: Straßenradsport, ne? Also.
3: Ja, aber ich muss schon sagen, ja, na, ja, ja, klar, also ihr kennt ja kennt ihr den Kurs auf Hawaii, habt ihr da schon mal so ein bisschen was gesehen, ja, das also ist so, guckt, ich das ja, schon das ist gerade so. ja, es geht so, und, ne? ja, also geht so fünf, fünf Ecken in der Stadt und dann geht das so quasi 90 Kilometer in eine Richtung, dann gibt es einen Wendepunkt Uh, und dann geht das wieder zurück. Also, also da braucht kommt, man keine Scheibenbremse. Kommt auf jeden Fall
0: auf die Scheibenbremse an. So ja. wie wenn Marcel Kittel den ersten äh, Etappensieg mit einer Scheibenbremse in einer Sprintetappe. Ich wollte gerade fragen, wie viele
1: fahren eigentlich an dem Wendepunkt
3: gerade aus. <lacht> <lacht> Wo sie nicht bremsen können. Nein, der Cameron Ruff hat letztes Jahr äh, alle überholt bergab und hat sich totgelacht. Sie hätten voll Schiss gehabt und hätten. Frodeno hat ist das er noch. eine Kurve oder was bei Nee, ist einfach nur Seitenwind und der, äh, ähm, Frodeno saß wohl wie Arsch auf einmal auf, auf, auf seinem Rad und Wirf hat ihm noch einen richtigen Spruch gedruck, gedrückt. War, war richtig geil. Ja. Deswegen habe ich auch so gefeiert. Wir müssen jetzt mal kurz einwerfen,
0: dass äh, unsere befreundete Firma Specialized möchte. Ich weiß nicht, wie gut Sie sich das wirklich überlegt haben, aber dass wir über das gestern veröffentlichte neue Triathlon-Fahrrad kurz reden hier. Wir haben uns das alle mal angeguckt und die Meinungen gehen doch ziemlich in eine Richtung. Der Stargast <lacht> darf ich, beginnen.
3: Ja, vielen Dank. Also ich muss selber sagen, ich fahre selber ein Specialized-Rad, äh, aber ein Straßenrad äh, und hatte das alte äh, Triathlon-Rad von denen, ähm, das Shift-Tri, äh, dieses mit dem dicken Rahmen, mit der Trinkblase im Rahmen. Das hat aber nicht funktioniert. Das war einmal verschimmelt. Deswegen habe ich das nicht mehr genutzt. Und ich äh konstatiere verschimmelte Trinkblase. <lacht> genau, das sagt eigentlich schon alles. Und das neue Rad. Ich habe die ganze Woche mit einem Kumpel hin und her geschrieben und wir haben uns diese ganzen Spy-Shots auf Instagram angeschaut. Und ich habe die ganze Zeit gesagt: Bitte, 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 lass es nicht so aussehen. Ja, seit heute oder gestern wissen wir. Dass es das ist doch so ist. Das
0: sieht so aus.
3: Ja.
1: Ähm,
0: Soll ich sagen, wie es aussieht? Jetzt bist du dran, Andi.
1: Für mich sieht das so ein bisschen aus wie eine Parodie. Also, wie man das sich das so vorstellt, auf, als, als, als Straßenradrennfahrer, wie so eine Parodie von einem Triathlonrad sieht das aus. Stimmt ne? eigentlich, Mit ja. So ein Hexboiler. Ja. So wie man es gerne
0: haben wollen würde, wenn man sich drüber lustig macht. So, so ja. ein Kofferraum
1: für, äh, Verpflegung ist da drin, glaube ich, vorne irgendwo. Ja, ist eine ein Trinkblase so wieder, Und es hat sogar Lenkerflügel, ist der, der Wahnsinn, Anti -Schimmel, ne?
2: Schimmelbelag jetzt Beschichtung Nee aber jetzt aber aber ich muss sagen, dass diese Lenker, dass man den Lenker so hoch und runterklappen kann zum Transport und auch drei verschiedene Höhen, das finde ich eigentlich ganz cool, das, das ist schlau. Darf ich mir auch beim Angucken so, der Lenker
0: ist echt, der macht irgendwo Sinn. Ja, aber den haben sie bei Savelo geklaut. Ich musste da ich musste da allerdings direkt Savelu hat an. das auch.
3: Ja, bei dem ähm, P5X das dürft ihr aber nicht fahren das im Absport.
0: Aber ganz schlimm das letztjährige Teil. Ja, ja, das sieht das, das war noch, noch beschissener aus. Noch. aus ja. Genau, das und war Das noch. ist hässlich, das ist so hässlich, ja. Mann. Für ist mich immer das
1: direkt so wie zurück in die Zukunft, ne? irgendwann kann das Ding <lacht> So, dann und zurück die in die Zukunft ist halt auch so ein bisschen, so ein
0: bisschen äh, 80er mäßig, ja. Und genau das denke ich mir bei solchen Rädern, bei diesem Chevrolet zum ja, Beispiel. Der Triathlon ist ja auch 80er. Ja, denke ich mir das halt auch, weil das war so wie das Pinarello von äh, Miguel Indurain,
2: äh, ja. was kein Oberrohr hatte. Und, äh, ja oder diese ganzen Triathlon, räder die, wo das hinten so mitgewippt ist. Wie hießen die? Äh, Softride. Soft genau Soft Ride. Ich konstatiere Softride. <lacht> Ich aber, <lacht> aber auch jetzt mal als für den Specialized, das ist halt. Aber der Straßenrad, also das Straßenzeitrad, das wird doch dann auch so aussehen, oder? Also einfach nur hinten anders. Ja, deswegen haben Aber die so gebaut. Die Front, das ist genau der Front Grund. Die Front ist schon krass
0: und wahrscheinlich ist die Front das, was die Zukunft ist. Ich wollte
1: also auch gerade sagen, ne, ich bin gespannt, wie die OCI-konforme Version dann aussieht. ne?
3: Aber äh, Paul, du hast letztens gesagt, hier, der Terpstra fährt jetzt demnächst mit einem Fahrrad, dass du nicht über die Cobblestones äh, fahren kannst. Und der Hersteller hat ja auch so ein zwei mit einer Double Fork vorne. also Ich glaube, so heißt das. Keine Ahnung. Maximales Halbwissen. Also ich glaube, dass es gar nicht so gut ist. Ich muss die ganze Zeit... Was jetzt? Also
0: Cervelo hat ja jetzt auch das neue ähm, S5 mit so einer, nicht mit so einer Double Fork, aber mit so einer Lenkung, mit so einer Scharnierlenkung aus, gemacht. Cervelo ist auch ähm. so scheiße, muss ich
1: mal Also das <lacht> S5, kauft alles von Cervelo, aber nicht das S5. Äh,
0: ja, auch dieser Vorbau, den wir da drauf gebaut haben, das mag ja alles irgendwie Aero sein und irgendwie cool aussehen und so weiter, aber wir kennen die Fahrradindustrie. Wenn du ich jetzt dahin gehst, Scheiß Ingenieur von dem
1: Fahrrad <lacht> und der hat sich verrechnet das und ist zu lang das Ding und das sieht immer noch zu lang aus. Ich und weiß, ich weiß du, nicht, aber es
0: sieht so aus. Wenn du dir das Rad kaufst und da ist ein 110er Vorbau drauf mit was auch immer für einem Winkel die da jetzt mit diesen zwei Bügeln machen ähm, und du sagst, ich brauche aber 130 mhm. minus 10 oder minus 17, dann wissen wir genau, es wird zwei Jahre dauern, bis du das Teil hast.
3: Ja, heute war ein Kunde bei uns zum Bikefitting, der hatte äh, so ein Canyon, wie heißt das, Airroad. Road? Ne? Das konntest nichts verstellen. Es ist halt alles integriert. Genau, richtig.
0: Also, und da werden dann Lenkereinheiten geliefert, ja. da werden ich glaube, fürs Aeroad gibt es auch keine Zero-Offset-Sattelstütze, was äh, absolut bescheuert ist. Also diese Und auch bei anderen Herstellern ist das so. Da wird alles integriert, es wird aber halt nicht so viel produziert, dass du das Teil dann noch individualisieren kannst. Dann wird es halt echt schwierig. Weil wenn jemand keine Ahnung hat, dann setzt er sich auf das Fahrrad mhm. und fährt das einfach so. Aber jeder Mensch, der Ahnung hat oder sich mal halbwegs beraten lässt, muss sich sein Fahrrad individualisieren.
1: Ich muss immer äh, bei dem ganzen Thema muss ich an Andreas Klier denken, mit dem ich irgendwann mal bei der Bayern-Rundfahrt nebeneinander gefahren und da war ich noch U23-Fahrer, glaube ich, und hatte einen Rennanzug an. Und dann kam Andreas Klier neben mich und meinte noch so, ja, wo führt das alles hin hier mit diesen Aero-Anzügen? Jetzt fahren alle noch Aero-Überschuhe, Bald haben sie noch Flügel am Fahrrad, am Heckspoiler, an den Schuhen, am Helm und hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass jetzt auf einmal alle eng anliegende Klamotten fahren und so. Ja, und jetzt sind wir schon so weit, dass äh, da hinten eine Fahne dran hängt an so einem Fahrrad. Ja.
0: Also das, Teil, das Teil sieht schon richtig krass aus. Mag ja hier und da auf jeden Fall irgendwie gut durchdacht sein, wenn du so einen Ironman fahren musst und da... Ja, der, versorgt sein muss. Das, Teil das ist Ding hat ja sogar auch.
1: noch eine Funktion außer Aerodynamik. Da ist
3: Wasser drin. Ja, ja, ja aber genau. jetzt mal ganz im Ernst. Wie kannst du denn von da hinten durchs Oberrohr, durch einen Strohhalm oder was auch immer, das Wasser bis nach vorne ziehen? Das, da ist wahrscheinlich eine Pumpe ist da drin noch. Das ja, keine Ahnung. Also ich verstehe das nicht. Da musst du ja, da, da, Wer dafür noch die Luft hat, der ist ein wahrer Ironman oder was. Also verstehe ich nicht.
2: Aber, ja, aber jetzt nochmal das alles zur Seite. Man muss halt schon sagen, wenn man sich die Karre einfach mal anschaut, das ist, ich habe das vorhin im Off gesagt, das Ding ist schon verdammt hässlich, aber gleichzeitig dadurch auch wieder schön und so ein bisschen so ein Designstück. Eigentlich, wenn ich das so sehe, denke ich, das ist eigentlich so bekloppt die Idee oder was die da zusammengebaut haben, irgendwie so beim ersten Gedanken. Aber eigentlich ist es cool, man. Also ich bin echt gespannt, wie die äh, wie die Straßenversion aussieht, ohne diese ganzen äh, Essensvorratskammern da und dann noch hinten mit dem anderthalb Liter Trinkbehälter. Also das, also wie diese Front ist schon krass, glaub, aber irgendwie auch
0: also ich finde sie auch irgendwie und gut. Hinten, also und hinten so
2: schmal, hinten, hinten sieht das ja, ja aus wie, wie, wie ein S-Works. Ja. Das ist halt schon, also ich, ich bin echt mal gespannt, wie, wie die Straßenversion ja. aussieht. Ja. Kennt ihr die Folge, wo Homer Simpson Auto designt hat? Du, <lacht> du guckst ziemlich das, viele Simpsons-Folgen. Ja.
3: Ja, du das auf jeden Fall. Also das ist so auch, du, auch so ein bisschen... Ist das das mit den Beschleunigungslöchern?
0: Es kann sein, aber die, das Auto hat so eine Kuppel obendrauf und hat auch so, nein, nein. Äh, so, so äh, Raketenflügel hinten dran und sowas. Also, ja, du holst übrigens mal
2: sehr, sehr viele simpson anekdoten raus
1: hier.
0: <lacht> heute, heute ist die Simpsons-Folge.
1: Was ich mir da noch eher vorstellen kann, ist so ein Campingurlaub mit dem Schiff. Also jetzt mit dem Fahrrad, nicht mit dem Boot. Also
0: die Gravel-Version ja. von dem Rad wird ein Knaller.
1: Ja, äh, <lacht> Guck mal, du kannst da Wasser transportieren, äh. Kannst hier einen Kofferraum hast du noch dabei, dass der Aber Hammer, hast du gesehen,
2: hinten, hinten, wenn du hinten diesen du du
1: nimmst, alle mal Hast du äh, hinten richtig Sims, viel Platz das für ein das Auto googeln? Ja. Auf jeden Fall. Und äh, an dieser Stelle nochmal hier schönen Gruß an unseren Freund Simoni, ne? Simon Geschke, den habe ich nämlich auch in meinem Urlaub getroffen. Der hat mich sogar eingeladen zu so einem äh, Sixpack-Race, aber auf dem Mountainbike dafür hätte das Rad auch noch Potenzial, weißt du, kannst den Tank hinten schön mit Bier aufladen, ne? Jeder.
0: Alter, richtig haut gut. Haut sich
1: anderthalb Liter Bier rein und dann wer fährt die schnellste Zeit, Stell irgendwo. dir vor,
0: du fährst Hawaii mit so Honolulu-Bier da drin.
1: <lacht> stell, stell dir vor, du fährst Hawaii, das ist schon lustig genug.
3: Hawaii <lacht> <Auch dabei> sein. <lacht> ähm. Ja, wisst ihr, wer den äh, Streckenrekord beim Birathlon in Zürich hält? Also wisst ihr, was Birathlon ist? Erklär erst mal, was der Bierathlon ist.
1: Das ist in der Schweiz, ne? Ich würde jetzt sagen, Grigori Rast.
3: <lacht> Birathlon, da trägt man zu zweit einen Kasten Bier. Äh, und Da muss man so, ich weiß nicht, zehn Kilometer laufen und alle, ich glaube jeden Kilometer muss jeder eine Flasche trinken oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und da halten den Streckenrekord Norman Stadler und Jürgen Zeck gemeinsam. Also Zek Attack, das ist auch ein ehemaliger Triathlet und Norman Stadler hat zweimal Hawaii gewonnen. Hatte bis letztes Jahr, bis Cameron Wirth den Streckenrekord gebrochen hat, den ähm, Radstreckenrekord auf Hawaii. Ach Cameron Wirth hat einen Streckenrekord? Ja, ja, ja. Und dann, äh, aber, aber in dem Jahr, wo Norman Stadler den gebrochen hat, damals 2006, hat er auch den Pirathlon gewonnen. Hat er wahrscheinlich auch den v gewonnen, <lacht> aber er hat den ganzen Ironman gewonnen. Und Cameron Wurf wurde das dann gesagt während des Rennens. Ey, du hast den Streckenrekord gebrochen auf dem Rad. Und dann hat er Norm Stadler gesehen und hat es bei dem entschuldigt, weil er in dem Moment wusste, er gewinnt das Rennen nicht. Weil eigentlich musst du ja einen, einen Teilstreckenrekord gewinnen und das Rennen. Mhm. So wie Patrick Lange letztes Jahr auch oder vorletztes Jahr war er ja auch auf dem Podium mit einem Laufstreckenrekord. Ähm, sonst ist halt scheiße.
0: Um das Technikthema noch kurz abzuschließen... Ähm ist der Triathlon für mich immer so ein bisschen so die NASA für den Radsport. Da werden schon irgendwie so Sachen ausprobiert, immer weil es ja auch keine UCI-Regulationen gibt, die es dann manchmal auch irgendwie in den Radsport rüber schaffen, ja, Zumindest in den, in den Zeitfahrsport.
3: Ja, so also 1989, das ne, ist ja das Beispiel Greg Lemon, damals den, den Tribar, dann hat er die Tour de France äh, gewonnen. Ich bin es aber mal ganz ehrlich, weil ich habe ja jeden Tag mit dem Gedön zu tun, mir geht es langsam richtig auf den Sack weil ich's echt... Ja, jetzt äh, wartet er. Ne? Ähm, weil es ist halt, den ganzen Tag haben die Leute die, G die äh, Garmin an, also diese GPS-Uhr. Die kann ja mittlerweile wie so ein iPhone alles. Dann vibriert ihr den ganzen Tag. Ähm, dann alles, was der Garmin nicht aufgezeichnet hat, äh, ist nicht passiert, so nach dem Motto. Ähm, und es wird alles hoch und runter analysiert. Und ähm, ich habe teilweise Athleten und das ist alles cool und ich trainiere die auch gerne. Aber ich habe das Gefühl, die sind wirklich bei der NASA. Ja, das ist, warum äh, Triathlon so eine Hochburg für deutsche Sportler
0: ist, muss man ja schon mal sagen. Also es gewinnen ja eigentlich dauernd Deutsche diesen Ironman auch vorbei oder ziemlich oft. Und das ist halt für den Deutschen total geil. Der kann über alles Buch führen, der kann über sein komplettes Leben, über drei Sportarten gleichzeitig eine Buchhaltung führen
3: und Auswertungen machen also und dann äh,
0: eine Steuererklärung einreichen. Ich habe
3: wirklich mal die Frage äh, von einem Athleten bekommen, oder also es sind tausend Anekdoten, ich will jetzt ja nicht jeder erzählen, aber äh, so zwei Anekdoten. Ein Athlet ruft an, nach zwei St äh, sagt: Hey ich sitze hier, stehe hier gerade unter der Brücke, ich bin hier gerade zwei Stunden Rad gefahren, ich habe vier draufstehen, nicht so wie ja und jetzt? Ja, es regnet. Okay, dann fahr doch nach Hause. Nee, es regnet so stark und das Gewitter aufgezogen. Ich glaube, ich muss mich von meiner Frau abholen lassen. Ja, mach das. Soll ich mich danach noch auf die Rolle setzen? Äh, ist mir ziemlich egal. Also kannst du gerne machen, aber zwei Stunden Rolle. Vielleicht trinkst du einen Tee und machst dir einen schönen Abend mit deiner Frau. Er hat sich auf die Rolle gesetzt. Und dann fragte mich ein Athlet, der fast nur Rolle trainiert, ob er während der Rolle fahren auch aufs Klo gehen kann oder ob das Training, ob die Trainingsqualität darunter leidet, weil er ja dann nicht vier Stunden am Stück fährt. Das finde ich halt manchmal, bin ich ganz ehrlich, traurig.
2: Ja, gut, aber das ist halt aber auch im Radsport genau das Gleiche. Ne? Also ich habe jetzt auch einen Hobbyathleten, den ich trainiere und da ist genau das Gleiche. Also das sind dann halt die waren halt selbst nie Profi oder ist ja beim Triathlon genauso und die haben halt dieses Gefühl nicht dafür oder ich sehe es bei den Jungsportlern, die ich jetzt auch irgendwie betreue, die fragen manchmal auch solche solche Fragen da denkst du ja auch, Alter, was ist denn los mit euch? also, der, also
3: Keine Ahnung. So, Paul, das, so, so sind, das, ein, sind, das sind das sind zweifache Familienväter, die tragen ja auch Verantwortung in Job und Familie und die geben völlig die Verantwortung ab, bei sowas. Das ja, immer, ich, ist immer dann wie so eine Domina
0: schon. für die.
1: Immerhin sind die schon zweifacher Familienvater, weil ich habe so ein verstörendes Erlebnis in meinem Leben, und ähm, das geht ja halt zurück in meine U23-Zeit. Nein, <lacht> nein, nee, das ist ein persönliches Erlebnis. Und ähm, da war ich in einem Team und da gab es eine Studie gerade aktuell hier an der Sporthochschule Köln. Die haben so eine Höhenkammer gebaut und dann sollten wir unsere Vorbereitung in dieser Höhenkammer fahren. Und ähm, die hat nicht so ganz gut funktioniert. Sagen wir mal so. Also Höheneffekt. Die Studie oder die Kammer? Die Kammer hat nicht so gut funktioniert. Okay. Und... Ähm, wir sollten halt zwei Wochen am Stück jeden Tag zwei Stunden Rolle fahren irgendwie auf simuliert, keine Ahnung, 2000 Meter Höhe. Aber diese Höhenkammer hat halt einfach nicht funktioniert. Und ich bin dann halt trotzdem immer dahin und dann gab es immer Probleme. Die Höhe stimmt noch nicht so ganz, dann musst du halt warten. Und dann hat es irgendwann, ich manchmal hat geklappt, manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Und dann bist du halt irgendwie da zwei Stunden gefahren. Und wenn es nicht geklappt hat, dann saß ich auch manchmal einfach nur zwei Stunden in der Kammer, hab einen Film geguckt. Und äh, da gab es halt einen leitenden... Typen, der diese Studie da irgendwie mit organisiert hat und der ist halt wirklich jeden Tag in dieser Kammer gefahren und gefahren, gefahren, stundenlang immer auf der Rolle gefahren und irgendwann, keine Ahnung, war ich halt fertig mit meinem Training, er war fertig mit seinem Training, wir sind halt danach, äh, haben uns umgezogen, er kam aus der Dusche raus und das war ohne Scheiß, das war der kleinste Penis, den ich jemals gesehen habe und seitdem, glaube ich einfach, vom, vom Rollefahren kriegt man einen kleinen Penis einfach. <lacht> Das, das kann mir auch keiner mehr anders erzählen. Ich kann mir das nicht sonst nicht erklären, wie das funktioniert. So, also, das
0: Aber vielleicht dann auch noch von dem Unterdruck.
1: Ja, ich weiß das in, in der Höhenkammer meinst du? Die Kammer hat ja gar nicht richtig funktioniert, also es muss vom Rollefahren kommen, Das ist ausgeschlossen. Aber vielleicht hat er Druck. den
0: ganzen Unterdruck abgesaugt.
3: Ja. <lacht> vielleicht solltet ihr die nächste Folge gesponsert von Tax machen. Er, er, er hat die,
0: die Kammer quasi schon leer gefahren.
1: <lacht> also wir können uns auch gerne Bilder schicken lassen, die das Gegenteil beweisen. Ne? Also wir haben ja einen
2: Redakteur, der das ja. alles öffnet. Der kann sich das dann anschauen. Du machst du bestimmt gerne auf die Bilder. Nee, nee, ich bin du da jetzt auch schon.
3: dazu. Aber ich glaube, dass das tatsächlich das größte Problem im Trialon ist, dass es natürlich so Leute anzieht, die so an extrem interessiert sind und du hast es eben gesagt, Basti, die alles so aufzeichnen und sehr akribisch sind, das ist auch irgendwie cool, nur die checken halt eins nicht, alles das, was in diese Fachmagazinen steht und so weiter, das stimmt halt teilweise auch nicht. Klar, Klar, schon immer Firmen wollen Sachen verkaufen und behaupten Sachen dafür. Ja, aber auch Ernährung, äh so weißt du. Also natürlich sagten Jan Frodeno in so einem Allianz-Versicherungsvideo, er trinkt nur einen Recovery Shake und ansonsten isst er keine Nudeln, weil Nudeln sind Gift. So oder so, da steht jetzt auch im letzten Sternartikel, wo ich echt denke, Leute, das geht nicht. Also man trägt. Um das das macht aber wirklich. Was. Also ich, es gab letztes Instagram-Post, da hat er Nudel auf dem Teller gehabt. Also, ja, aber, also auch, jetzt, aber darum geht es ja auch nicht, aber es geht ja, ja darum, einfach so immer so schwarz-weiß zu malen und äh, es gibt auch zum Beispiel dieses von 211 dieses Specialized-Video, der trainiert ja irgendwie 3000 Stunden am Tag und ist ein Kneckebrot oder ein Toast. Und damals war ich Jugendtrainer und dann fragen nämlich die Mädels, und das ist ja auch ein Problem gerade im Nachwuchssport, ey, sag mal, der hat so viel trainiert, der, der isst da gar nichts. So Hast du hoffentlich gesagt, stimmt. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber... Ähm naja, auf jeden Fall, ähm, das, das ist, ist ja schon wie
0: Heidi Klum bei Germany's Next Topmodel, die jetzt äh, in der letzten Folge irgendwie immer Burger
3: ist. einfach das sehen, <lacht> dass sie was essen sollen. Ja, und die Leute glauben das halt und, und ähm, dann siehst du halt, ich kenne ja auch viele von den Jungs, die da auch echt vorne mit dabei sind und natürlich essen die ihr Snickers an der Tankstelle und natürlich trinken die ihre Cola, aber das wird da halt kaum gepostet. Ne? Und das ist halt eigentlich das Problem.
0: Okay, zu guter Letzt. Gib uns mal einen Ausblick, jetzt ist am Wochenende, fahren die da auf Schwimmen im Kreis auf Hawaii und fahren und rennen. Was passiert, wie sieht das dieses Jahr so aus? Frodeno ist glaube ich nicht dabei, der ist irgendwie verletzt oder so.
3: Ja, also Frodeno hat sich irgendwie am ISG, das, das dem Beckenknochen, einen Minusbruch gehabt. Echt schade, weil ähm, der ist ja bei der 70.3-WM, also Half Ironman, ist er ja Weltmeister geworden mit einer unfassbaren Halbmarathonzeit von 1.06 der war der haushohe Favorit, der hat jedes Rennen dieses Jahr gewonnen. Das macht jetzt das Rennen natürlich anders. Das zeigt auch schon, ne, weil wir reden, also im Triathlon reden wir jetzt eigentlich seit zwei Wochen nur über Frodeno, obwohl er gar nicht startet, aber das zeigt einfach die Bedeutung und äh, dass das Rennen auf jeden Fall anders werden wird. Ähm, ich soll ich jetzt das Podium tippen oder was? wie es ah, läuft Einfach nur mal so ein bisschen Info rausgeben. Also Josh Amberger ist immer ein sicherer Tipp, der wird als erster aus dem Wasser kommen, das ist in Australien, der wird dann aber irgendwann eingeholt, dann gibt es eine Riesengruppe, das ist dann jedes Jahr das gleiche, die fahren nach Harvey, da ist dieser berühmte Wendepunkt, ne, wo alle gerade ausfahren und ähm, ja da, bis dahin denken alle, sie könnten Hawaii gewinnen und dann kommt der Gegenwind danach, vermutlich, so wie jedes Jahr. Und dann ja kommt wahrscheinlich Kiele mit äh, Lionel Sanders, das ist ein Typ, den könnte man mal die Penisgröße fragen, weil der trainiert nur auf der Rolle, äh, wirklich nur auf der Rolle, ähm, musste mal googeln, äh, kranker Typ, der war früher auch ein Junkie und hat dann gesagt, er will mal Iron Man machen. Siehst du, ne, da komme ich gleich zu meiner Frage, aber erzähl mal. Okay, erst, und äh, mit äh, Cameron Worth haben wir ihm auch schon erzählt, die kommen da wahrscheinlich so wie letztes Jahr, je nachdem wie sie aus dem Wasser kommen, also als Express an, fahren alle platt dann überlebt aber nur einer und das wird dieses Jahr, sag ich jetzt mal, Sebastian Kiele sein und es gibt ein doppeldeutsches Podium mit Kiele und Patrick Lange, der läuft auf jeden Fall aufs Podium, vielleicht gewinnt er auch, weiß ich nicht, also der den Laufstreckenrekord hat, der ist auf Hawaii immer gut, der kann mit der Hitze super gut, Frodeno hat es geil gesagt, der ist in Europa gut, aber auf Hawaii sehr, sehr gut, weil er genauso die Leistung bringt wie in Frankfurt zum Beispiel. Und äh, genau, dann ich glaube es ist Lionel Sanders oder irgendein Brite oder so. Ähm, der könnte auch noch auf dem Podium kommen. Und Frauen äh, sicherer Tipp, wenn ja, das die Quote ist scheiße, aber wenn ihr ähm, so auf Ahnung machen wollt, Daniela Rief gewinnt. Das ist eine Schweizerin. Du machst doch hier. Das ja hätte ich gewusst, dass es eine
0: Schweizerin ist. <lacht>
3: ähm, dein äh, Kumpel Nick ist drüben? Ah ja, genau. Ja, also äh, wir haben ja so einen YouTube Channel äh, Triflon Crew Cologne. Da hat der Nick die ganze Zeit davon erzählt, wir müssen mal sowas machen. Ich hatte dann aber keine Zeit, weil ich noch fertig promovieren musste und dann äh, haben wir es aber gestartet und Nick, äh, der hat jetzt so viele vi coole Videos gemacht, der ist für so eine Schweizer Laufradfirma da drüben und äh, filmt die ganzen äh, Leute da, die von denen gesponsert werden, Ja, der Sack, der lässt sich gerade so gut gehen, nein, das ist überhaupt nicht cool, weil der muss den ganzen Tag filmen und danach äh, hier Post-Production, das ist echt viel Arbeit, aber er macht danach noch zwei Wochen äh, Urlaub auf der Insel.
0: Alrighty. Ähm, du hattest noch eine Frage. Ja, genau.
1: Irgendwie hat das ja gerade schon angesprochen, so äh, ehemalige Junkies und keine Ahnung, also Triathleten sind ja schon generell so ein bisschen komische Typen, ne? weil ich frage mich halt immer, okay, jetzt hast du eben erzählt, ist ja gar nicht so schwer, diese vier Stunden Radfahren, ne? sind ja nur vier <lacht> Watt pro Kilogramm. Aber alles andere, warum tut man sich das an? Also du hast ja auch viele, die du da betreust, So kannst du da so ein, so ein Muster feststellen, dass sie irgendwie alle so ein Kindheitstrauma haben oder einfach auf Schmerzen stehen, keine Ahnung. Also Warum sollte man nach 180 Kilometer Radfahren noch einen Marathon laufen und vorher, das ist ja noch für mich persönlich das Schlimmste, ja, schwimmen. Noch ja. noch schwimmen ne? Also
3: Schwimmen ist ja das angenehmste eigentlich, das vergessen ja viele, wenn man es kann. Ähm, ja, Gegenfrage, warum fährt man von 260 Kilometern irgendwie 80 Kilometer auf dem Kopfsteinpflaster, ist ja auch vielleicht gar nicht so cool. Ja,
0: gut, das sucht man sich ja nicht selber aus. Da kann ich auch
1: meinen äh, Kumpel Till Schramm zitieren. Oh. Wenn ich kein Geld dafür bekommen würde, wäre ich niemals Triathlet. Und das gleiche Kriegt würde ich wahrscheinlich Geld dafür? über äh, Paris-Roubaix sagen.
0: Wir, wir ja. wollten ja ursprünglich auch, das war so ein Plan, vielleicht Lothar Leder hier nochmal mit reinzuholen, ja, bitte. auch in die Folge. Weil das wäre ja auch nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Lothar Leder... Die könntest äh, du jetzt hier an der Stelle nominieren für die nächste... Ja, Ziel Lothar, also wenn
3: ihr wirklich mal jemanden äh, haben wollt, der hier, glaube ich, ein Ding nach dem anderen rausschießt, Lothar. Äh, nur ein kurzer Muskel ist ein guter Muskel. Ich glaube, den solltet ihr <lacht> den mal einladen. Ja, Den durfte ich schon mal kennenlernen. Ich glaube, es wird eine witzige Folge. Ja, aber der, der kennt auch alle Leute. Der hat, seinen, der hat hier den ersten Iron, also der, der war der Erste, der den Iron unter acht Stunden gemacht hat und hatte in den Trinkflaschen nur Red Bull angeblich. Ähm ich <lacht> glaube, das hat er immer noch. Ja. Glaube, das hat der immer noch. Nein, also. Aber sieht ja auch aus. <lacht> ich, also es gibt also es tatsächlich so, es gibt viele komische Typen, aber es gibt auch viele coole Typen, ähm, glaube ich. Also ich kenne zumindest viele. Und ähm, ja, von denen... Schrägen Typen wollen wir uns auch so immer ein bisschen absetzen, glaube ich. Also, ähm, ich wurde auch immer, wenn man immer hinkommt zu Radsportlern, ah, hier, du bist Triathlet, du kannst auf dem Cypherrad fahren, du fährst immer nur eine 60er Kadenz und eine Gruppe hältst immer drei Meter Abstand. Ähm, ja, es gibt auch andere.
1: Ja, kann man so festhalten, ne? Sind die äh, Leute einfach im Triathlon netter als im Radsport, ne? weiß ich nicht. Eben haben wir ja gesagt, im Radsport sind nur Arschlöcher, vielleicht im <lacht> Triathlon sind einfach die netteren Radfahrer.
0: Also, die Radfahrer sind das schon auch, du hast gesagt, ihr, ihr fahrt konservativ Rad und trainiert konservativ, aber der Radsportler an sich ist schon auch sehr konservativ im, im Aufnehmen von neuen Dingen und neuen Leuten, zum Beispiel. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Hast okay. du noch was? Sonst kommen wir zu dem, was wir immer am Schluss machen. Also, ich hätte ich gerne würde, noch, ich würde eine Pinkelpause
1: einlegen. Machen wir das im Triathlon auch? Äh Pinkelpause, äh also nee, ne? die haben da die doch es gibt Dixie oder?
3: Es gibt Dixie Klo? Ist so. Ähm, Aber da geht's ja auf Zeit, ich deswegen ich wollte sagen, ist das, ne? das, ja, ja, heißt, das es ist ja kein ja nicht auf Zeit. Also du darfst dich nicht voll hm, und voll pinkeln? Darf man nicht. Darf man nicht, kriegst du eine Karte? Du kriegst eine Zeitstrafe. <lacht> ähm, du darfst nicht wild pinkeln oder andere Sachen. Ähm, Wie funktioniert das? Alles im Wasser vorher, ne? Nee, ja, aber so, also auf jeden Fall gibt es das Dixie-Klos, da musst du drauf, das will man auch vermeiden. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat einen Zielsprint, hat er so festgedrückt, dass er dann sich zu. <lacht> Gehabt. Echt? Zugeschüttet hat sich Angeblich, Tom Bohn <lacht> ja. hat
1: sich bei paris robert als er gewonnen hat, auch mal eingekackt.
3: Ja, ist ja das, es ist, ist ein äh, Gerücht,
1: aber also ich glaube, es stimmt.
3: Ich habe jetzt gerade noch einen Athleten, der jetzt äh, am Wochenende einen Ironman gemacht hat, der hat beim Laufen äh, laufen, laufen lassen, <lacht> ähm, bei 4 er schnitt der meint, das hat so weh getan. Also beim Laufen ist echt scheiße. Ähm, und ansonsten, ja, kennt ihr den Bonn-Triathlon? das ist ja hier so eine lokale Veranstaltung schippt man im Rhein und da steht man oder stand man früher immer so eine halbe Stunde auf der Fähre im Neo so bei 30 Grad schon mal geil und alle hatten ja vorher viel getrunken. Und dann hat einer angefangen, laufen zu lassen. Und dann hat man sowas was Wärmes am, am Fuß gefühlt. Und am Ende war die ganze Fähre voll gestrollert. Und man stand im Urin. Wirklich, kein Spaß. Also manchmal ist es echt, du denkst dir, was machst du hier eigentlich? Äh, also es gibt schon skurrile Szenen beim Triathlon. Okay, Jetzt also wird der Paul
0: seine Triathlon-Karriere aufnehmen. Nächstes <lacht> <lacht> also also Jahr Triathlon.
2: <lacht> von anderen aber, ich,
0: ich von schon anderen angepisst, umsonst. <lacht> umsonst, ne? So was kriegst du sonst so im Berghain im ja. oh.
1: Anscheinend ist es beim Triathlon nicht umsonst unter Strafe gestellt, ne? Also sonst sind das da wahrscheinlich Ausmaße. An. Das ist der Wahnsinn, ja. Also wir halten ja eigentlich immer so nach einer Rennstunde, mhm. ja, ja, so grob weiß. oder
3: kann ja. man sagen, halten wir alle an und wie bei der Hövelrunde ne? Hövelrunde vor Hügelrunde hält man noch an. Ach so. Ja, ja. kann sein. du früher nicht gefahren? Nee. 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 Beim Heinrich Du bist ein Triathlet äh, hier, Du musst mal Socken anziehen und Rad, äh, Handschuhe Sonst, äh, wenn du stürzt, hast du alles offen <lacht> Ja, ich stürze nicht Halbe Stunde später lag ich im Graben Ich habe es halt dir gesagt, <lacht> Junge. Ja. Da, da kommen wir wieder Dazu so, Triathleten können halt einfach kein Rad fahren Es ne? ja, äh, hat jemand vor mir äh, was ganz komisches gemacht Ich glaube, das war absichtbar der, der hat dich in der Kurve überholt <lacht> Das war auf der, auf der, auf der Geraden ähm, Naja, egal
0: also zum grünen Abschluss äh, in die letzte Wechselzone heute unsere allseits beliebten Kategorien. Wir fangen an mit Instagram? So, Social Media Tipps. Social Media
1: Tipps. Wir sind ja hier nicht auf ein Netzwerk beschränkt.
0: Ja stimmt, genau. Ich irgendwie schon, aber ich, ich habe mir eigentlich auch noch keine Gedanken darüber gemacht, mal was anderes zu nehmen, aber vielleicht nächstes Mal.
3: Heute nicht. Also äh, ich glaube, das ist dann beides. Uh, YouTube und Instagram. Uh, Phil Gaiman. Uh, worst Retirement Ever. Ähm, den Typen finde ich echt lustig. Ich habe das, das Buch von dem gelesen, irgendwie Drafting Animals. Ähm, ich habe ich glaube noch nie so oft bei einem Buch, äh, das ich gelesen habe, gelacht. Also den Typ finde ich echt lustig.
0: Ich habe das Buch zu Hause liegen, aber äh, ich habe es noch nicht gelesen, tatsächlich. Aber ich kenne ihn natürlich und ihr seid bestimmt auch schon mal, oder zumindest Paul, mit ihm reingefahren, oder? Jo.
2: Ist ein Kunde. Ähm, Am Ami halt, ne? Halt so alles über, überspitzt, aber ich muss äh, Sebastian recht geben, der ist schon lustig.
1: Ich bin zwar schon mal mit dem gefahren, aber habe noch nie mit dem gesprochen, habe so viel von dem mitbekommen. Ähm, macht er auch, glaube ich, ganz gut. Ne? Diesen, ich habe mir so ein, zwei Videos mal auf YouTube angeguckt, äh, dass er da immer so die ganzen Comms fährt, jetzt überall äh, bei ihm in der Region. Scheint ganz netter Kerl eigentlich zu sein. So. Hat auch irgendwie Fabian Cancellara mal aus,
0: aufgefordert <lacht> zu irgendwas. Ne? Stimmt, er hat eigentlich offentlich das gesagt, war geil. Das war dass geil. Fabian Cancellara Motor-Doku ja. be genau, begangen ja. Schreibt hat. Schreibt auch ein Buch. Und ja. Cancellara hat dann erst ein bisschen ausgerastet und dann meinte er aber so, ja okay, lass mal, äh, hier ich habe diese Cancellara, genau. äh, alle gegen Cancellara-Veranstaltung, komm doch und fahr gegen mich. Dann hat er das auch gewonnen.
1: Hat Cancellara gewonnen? Nein, ja, Game. Game. Also hatte Cancellara
0: jetzt einen Motor? Game. Äh, der, bei der ja. Veranstaltung halt nicht, <lacht> natürlich. Da durfte er ja dann nicht mehr.
1: Paul, meinst du, der hat einen Motor gehabt? Meine Meinung? Ja.
2: Äußere ich mir nicht zu. Da äußerst du dich nicht zu? So. Ich glaube, da ja, glaubst du, der hat einen Motor gehabt. Boah, ich bin mir krass unsicher,
1: muss ich sagen. Also wenn er ich den, den gehabt hat, sicher, dann, dann wird das auch für immer ein Geheimnis bleiben und das war doch, glaube ich, das letzte Mal, dass jemand einen Motor benutzt hat im Radsport. Aber ich kann es dir echt nicht sagen. So, Der hatte schon einige Vorteile in dem Jahr gegen Tom Boonen und ähm, ja, der war Aero ich ja Teamkollege also, von Tom. Das? Ja, ja, das ist schon ja, gut, ein massiver un Unterschied gewesen damals. Also wir sind mit 32 Lochfelgen noch äh, Flandern-Rundfahrt gefahren. Der hat uns da schon am Start ausgelacht eigentlich von Savello bis äh, Saxo Bank. Ähm, da hat irgendwie irgendwie, ich weiß gar nicht, wer damals Trikotsponsor war, die haben dann noch extra so ein, ein Aero-Trikot für Tom Boden an anfertigen lassen, dass der dann noch irgendwie konkurrenzfähig bleibt. Ähm, naja, kann sich, glaube ich, jeder einfach seinen Reim draus machen. Das wird nie rauskommen. Ich bin mir so ein bisschen unsicher. Keine Ahnung, Kachelera, krasse Maschine. Ich glaube auch, dass der da am Ende noch durch die Einsparnisse, die der da hatte, mal äh, meinem Sitzen 1300 Watt raushaut. Konnte ich auch mal.
2: Das, ja gut, aber aber das ist halt, das ist halt das, äh, woran ich dann zweifle. Ich zweifle nicht unbedingt an der Verfolgungsjagd danach, sondern ähm, wie er die Mur hochgefahren ist mit den 1300 Watt, die du gerade gesagt hast. Das ist halt so, wo man denkt, okay, im Sitze und dann halt so mit der Frequenz und dann wie er es dann auch gemacht, das ist schon krass, da kannst du noch so ich viel. Ich würde sagen, vor dem Thema
0: schon. haben wir demnächst noch einen guten Gast, nämlich Dominik Klemme. Und mit dem bin ich in Bielefeld schon so ein Kopfsteinpflasterteil hochgefahren, was auch irgendwie so 15 Prozent hat. Und und, so. der, und da, das, da sah das genauso aus. Da sah das genauso <lacht> aus. Und der hat, auch, der hat auch Statements dazu abgegeben und äh, seine eigenen Wattwerte ausgehauen und so. Der, und der kennt Kanche ja dann auch ganz gut. Der wird da nochmal was zu sagen. Ich bin
1: gespannt. Dann haut doch mal einen Tipp jetzt raus hier. Wenn er schon den nächsten nee. Gast ja, hat. Äh, ja, ich nehme
2: ich nehme, es wäre jetzt ich. Du mal. hast dir jetzt was ausgesucht. Ich bin ja gerade ein bisschen und, ja, ja, genau. Ich habe äh, ich habe nichts relevantes aber auch nichts Hipster-mäßiges, sondern ich laufe ja gerade gerne ab und zu mal, wenn ich mich nicht gerade irgendwie verletze vom Laufen. Ähm, und Sweet, Ad, nee, Sweet Elite ist Elite der Account das, ja. auf Instagram. Sweet Elite. Ja. Ja. Finde ich ganz cool, so paar, keine Ahnung, ob das wirklich das richtige Training ist von den Top-Leuten, aber so für mich als Laien äh, finde ich eigentlich ganz interessant, so ein bisschen so Hintergrundwissen zu bekommen. Auf jeden Fall geil. Äh, Vor allem auch so Trainingsintervalle und halt auch krass zu sehen, wie die trainieren da in Kenia zum zum Teil einfach auf Schotterpisten. Ähm, ist schon ist schon Wahnsinn. Also finde ich geil.
1: Ja, bei Schotterpisten mache ich direkt weiter. Ein Kumpel von mir, der Jan-Erich Schwarzer, der macht gerade oder jetzt am Wochenende ähm, ein Gravel-Event auf Mallorca. Und der Instagram-Account dazu heißt Toros de Gravel, wenn man das so auf Spanisch ausspricht. Ich weiß nicht. Ähm, ja, Wer noch nie auf Mallorca war, da gibt es halt äh, echt ein paar ganz geile Straßen zum Rennradfahren. Aber da gibt es mindestens noch genauso viele Straßen äh, abseits der asphaltierten Wege. Ist ja auch eine Winterbase für viele Crossfahrer. Ähm, meiner Meinung nach eins der Gravel-Paradiese in Europa und da gibt es ein Event, wer noch kurz entschlossener hinfahren will, soll's machen, wenn nicht, kann er sich einfach mal inspirieren lassen, mal nach Mallorca zu fliegen und ähm, habt paar ihr ein Do
3: paar Doppeldeckerlenker
0: sich anzuschauen.
3: Genau. Das wollte ich gerade fragen, aber habt ihr da schon mal drüber gesprochen? Nicht so richtig.
1: Nee, aber was willst du dazu sagen? Vollkatastrophe, okay. aber... <lacht>
3: hätten sich Triathleten ausdenken können. Ne?
0: Ja. Ja, also es geht in die Richtung auf jeden Fall.
2: War bestimmt Also, also eine. das sowas hat man doch
0: dann als normales Rad so, oder wenn man zwei hat. Ja. Also was was? Wenn man jetzt Triathlet ist und man hat ein Zeitfahrrad so. und ein normales Rad, dann, jetzt dann fährt man mit sowas. Ja, okay, nee. okay äh, ich empfehle Tinder Nightmares. Das sind einfach nur <lacht> <lacht> Screenshots von geilen Tinder-Anmachsprüchen oder von Konversationen, die äh, in den ersten Zügen auf Tindern passieren.
3: Jetzt ähm, muss man aber auch der sagen, Ge der Basti hat ja die ganze Zeit, die letzten zehn Minuten, wirklich getindert, ne?
0: <lacht> nur, nur Recherche, Recherche ja. ist, also, ist Arbeit. <lacht> Ist das dein ähm,
1: Instagram-Account, dieser
2: äh, <lacht> <lacht> oh, ich,
0: ich könnte einen aufmachen mit Screenshots von Frauen mit allen Tieren der Welt, alle exotischen Tiere, die du dir vorstellen kannst. Okay, ähm, auch
1: dafür äh, nutz bitte die Adresse kontakt.besenwand.com für strange ähm, Tierbilder und Penisgrößen
0: am Rolle fahren. Okay, kannst du zip ordner auch empfangen? <lacht> <lacht> Gut, zur, ähm, zur Kategorie Musik, um mal wieder kulturell hochwertige
3: Niveaus zu erreichen.
0: Der Gastfänger. Das war schön an. gesagt.
3: Ja, ich will einfach noch, äh, mir ist eben nur eingefallen, habe ich total vergessen, das ist eigentlich der äh, Mode faux pas äh, schlechthin. Also das ist wirklich so Best äh, Bad Taste, äh, einmal ähm, Prozent. Finnischer T-Shirts von ironman Veranstaltungen am Abendessen im Trainingslager mit Kompressionsstrümpfen.
1: Oder im Training im Jahr danach. Das ist noch schlimmer, glaube ich, oder?
3: Ja, die, die von 1998. Äh, Ironman Lanzarote auf Lanzarote dann beim Abendessen tragen. Das ist auch so so Funktionsshirt, ne? Äh, boah, nee, Leute, lasst so das Funktions sein.
0: Funktionsshirts oder so T-Shirts sind auch ganz in da, ne? Auch so beim, ich glaube, beim Laufen auch schon. Da ja, gut, beim Laufen so brauchst du das auch. ja
3: auch. Das laufen wir raus vielleicht ja, auch das
0: kriegst du dann auch so in deinem Starterbeutel da
3: ja, aber ja, finde ich ja. So, T-Shirts was soll die scheiße überhaupt ja.
0: so was ist im Radsport sowas gibt's nicht ne? das sind auch so Sachen die die nee, auf jeden nee, Fall sind bei den
1: Bundesjugendspielen Ehrenurkunde oder nee, nee Teilnehmer, Teilnehmer. Urkunde, Teilnahmeurkunde ja. ähm
3: jetzt gibt man immer Rucksäcke ist auch gut die gehen aber nach dreimal nutzen kaputt also Musik, Musik äh, Tipp ähm, es ist vielleicht zu, zu äh, mainstream aber ich finde immer gut Bosse äh, Augen zu Musik an Alter,
2: Mann, ich suche, ich bin gerade bei Tinder-Nightmares. Es ist ja so geil. <lacht> <lacht> Komm mal, hier, hier, hier war, hier war
0: gerade ein richtig guter... Ich, ich kann auch grad, gleich nochmal ein Beispiel geben. Jetzt. Also so Screenshot von drei Sätzen. Von dir er, aber. Ja. Er sagt, nein, das halte ich gerade offen, als ich das rausgesucht habe. Er sagt, okay, hey, also was ey, nach, nach was guckst du denn so auf Tinder? Nach was suchst du? Sie sagt so, ja, pff, ich will einfach Leute treffen, irgendwie ein bisschen rumhängen und so. Auf jeden Fall nicht Chlamydien. So,
2: ja, das ah, wollte ich dir auch gerade sagen. Genau, das wollte ich gerade machen. Ah, okay, dann, dann, auch dann sorry. Mal. Ciao. Und das ist genau der, den ich auch gerade vorlesen wollte, Mann, der ist so geil. Oh fuck, Mann, ist das geil. Ähm, also mein Song ist: passend zu Tinder Nightmares, äh, Backstreet Boys. Backstreet Boys. Everybody. In Eine Backstreet Back Version, Radio Edition. Erklär mir das jetzt mal bitte. In welchem
3: Zustand oder zu welchem Zeitpunkt in deinem Leben hörst du dieses Lied? Also das ist da eigentlich war schon jetzt öfters, 20 Jahre zurückliegend. Der Paul war jetzt öfters im Ding hier in Köln oder in der Ronburg, da kommt das dann immer so an. Nee, der war bestimmt zu so Engtanz in Nein. Berlin oder so, jetzt, wo er jetzt neu in Berlin wohnt.
2: Nein, Von aber wegen das Berg ist 19, hin, ne? das, das 1997 und da war ich gerade elf Jahre alt, das war so die Zeit, wo man sich so eine Scheiße auch noch eingezogen hat. Und wenn ich das jetzt höre, äh, kriege ich Emotionen. Von daher, das ist, ich weiß nicht, das ist. Dann fühlst du dich wieder wie das elf. Das muss auf beide Playlists. Ich, 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 ich kann, das, ich wie ich wie kann das nachvollziehen, ich finde das auch. Das ist halt echt, da gibt es so auch N-Sync und so. Man es ein paar richtig coole ja, NSYNC Songs. En sync ist eigentlich fast noch besser.
1: <lacht> ja. Ja, komm, ich mache jetzt mal einen ganz großen Schritt Richtung Niveau. Ähm, ich wünsche mir von der Band. 187 Straßenband oder was? Nee, nee, ich habe heute zwei, zwei Songs zur Auswahl. Einen mit und einen ohne niveau ähm, Von der Band Trixie wünsche ich mir das Lied Wegfahr. Ja, das ist und und zwar ist das die Band von unserem Redakteur, dem Fabi. Und das ist auch gleichzeitig unser Besenwagen-Soundtrack. Ähm, ich finde das super, jetzt gerade so zur herbstlichen Ausfahrten. Mhm. Ähm, also eher so Intervall, nennen wir das mal Ride-Playlist neuerdings, weil... Kaum einer von uns fährt eigentlich noch Intervalle, außer der Basti, 30 Sekunden lang. Gibt es auch keine Lieder für. Ähm, ja, finde ich mega geil. Die haben auch gerade eine neue Platte rausgebracht. Äh, hohe Diplomatie. Ist mir alles ein bisschen zu hoch, aber wem es gefällt, soll ich mal äh, reinhören. Geiles Ding,
0: auf jeden Fall. Ähm ich habe heute... Ähm mal wieder über meine Freundin im Reisebüro nach Flügen nach Kalifornien geguckt und äh, habe meine Kalifornien-Playlist mal wieder aufgemacht. Und ähm, die Chancen stehen auf jeden Fall ganz gut, dass ich ja nächstes Frühjahr wieder mal absteige für ein paar Wochen. Äh, meine Empfehlung für heute ist Compton von Kendrick Lamar, weil wir letztes Jahr schön in Compton rumhingen und mein Kumpel Schiss hatte, dass wir ermordet werden. Ja, dann ich habe ja noch,
1: wie gesagt, ein zweites Lied. ne? Das jetzt wieder für die ganzen Atzen bei unseren Zuhörern. Und das ist ähm, von Bones MC und Ruff Camorra. Die haben jetzt gerade ein neues Album rausgebracht und gleichzeitig noch eine EP. Von der EP ist das Lied auch. Das heißt, lange nicht zu Hause gewesen. Ähm, passt, glaube ich, jetzt hier für die ganzen Jungs hier auch die Kernhausleute von Paul aus dem Team. Die ganzen U20, äh, ja, wie soll man die nennen, <lacht> Talente. Ja. Ähm. <lacht> Passt, glaube ich, ganz gut, wie gesagt, zum Saisonende, ist jetzt Oktober, ähm, kann man so ein bisschen zum Abschalten hören, hat aber auch so ein bisschen Party-Vibe schon ne für die ganzen Partys, die jetzt anstehen bei denen und ähm, ja, deswegen würde ich das noch hinzufügen und wo wir gerade über Party sprechen, was sie du hast ja noch eine Wette offen.
0: Ich muss ein Fässchen springen lassen.
1: Ja, du hast... Äh, kein Flitzer gemacht bei der ich WM. Ich habe keinen Flitzer gemacht. Ich Zumindest nicht beim äh, Männer Straßenrennen. Ich war
0: total. Eigentlich wäre es am besten gewesen, das beim Frauenstraßenrennen <lacht> zu machen, wo wir auch in perfekter Position eigentlich waren. Aber ich war. Diese Woche war sehr anstrengend. Also Und bist ich auch zu so viel
1: Rolle gefahren. Ne? Ich muss
0: echt. Äh, <lacht> ich muss echt sagen, ich war einfach zu im Arsch, um da noch irgendwas Lustiges zu machen. Am Ende dieser Woche ich hatte keinen Bock mehr.
1: Aber das Gute ist, ich habe schon alles mit Big Money abgeklärt. Wir sind beim Saisonabschluss vom Team Lotto Gernhaus dabei. Ähm, Wann ist das? Ja, das äh, schickt mir den noch privat, weil alles andere bleibt auch äh, hinter verschlossenen Türen. Da wird jetzt hier nichts im Podcast ausgepladert.
0: Sehr gut. Und ich würde sagen, ähm, wir spielen jetzt gleich nochmal richtig Musik von Trixi hier ein, weil mir wurde auch schon zugetragen, dass äh, unsere Outros hier scheiße sind. Das ist einfach immer Aufhört und man dann total traurig ist, dass es nicht mehr weitergeht. Man hat auch gar nicht gemerkt, dass es aufhört. Also, es hört jetzt gleich auf. Wir verabschieden uns jetzt gleich noch. Wir sagen nochmal
3: Danke an Sebastian Zeller hier. Ja, vielen Dank. Ja, und äh, ich habe es eben noch nicht gesagt, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, damit euch die Leute demnächst auch mal sehen. Äh, live und in Farbe. Ähm, dann kommt ihr mal auf YouTube.
0: Oh, fuck.
1: <lacht> okay.
0: Andi ist ja Model, also der ist sowas gewohnt.
1: Ja, da fällt mir auch gerade noch was ein, Basti. Da war noch eine zweite Wette. Ich habe gehört, du hattest ein kleines Sprintduell in Österreich.
0: Ja, zwei sogar. <lacht> <lacht> wir, haben uns, wir haben uns auf ein Unentschieden geeinigt. Tanja kann da gerne nochmal Stellung zunehmen. Aber so richtig klar war es auf jeden Fall nicht. Aber ich würde sagen, wir können das ja auf den Oberlauch-Sprint 2019 nochmal legen. Ich bin... Ähm ich bin bereit.
1: Ich bin gespannt, was sie zu sagen hat. Ich habe ja schon äh, eine andere Version auch gehört. Die von oder?
0: mir oder noch eine andere? Ja, Du
1: hast mir das ja schon mal erklärt. Also da war undeutlich wieder gewinnt.
0: Es war auch undeutlich. Ja.
1: Vielleicht suchst du ja beim nächsten Mal einen Triathlon, ja. weil die können alle nicht sprinten.
3: <lacht> das stimmt nicht.
0: <lacht>
2: sprint Fertig. Mit Publikum.